0: Una colección cuando sale inicialmente, estamos hablando de que entre 0.04 a 0.1
1: de éter e que, que más o que... menos en dólares. Ahorita sería entre Do 200, 300 dólares a 500 dólares. Ese es más o menos el precio de lanzamiento ese, de una...
0: Ese es más o menos el precio de lanzamiento de, un, de una colección. Imagínate. Una vez se vende por completo la colección, ya la única manera en la que puedes comprar es en el mercado secundario y en ese mercado secundario pues el precio lo define el, el vendedor el y, el, y el comprador sí.
2: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo Hola, ¿qué tal? Aquí Rodil y hoy vamos a hablar acerca de Web3, Bitcoin, NFTs y otro par de, de cosas interesantes relacionadas con, con tecnología. Y para eso me acompañan Gustavo Flores y Jesús Bermúdez. ¿Cómo están?
0: Hola, hola, Rodríguez. Un gusto. Muy bien. ¿Y vos cómo estás?
2: Todo bien. Fíjate aquí. Cerca de las fiestas navideñas.
1: ¿Y vos, Gustavo? ¿Cómo hey. vas? ¿Cómo están, amigos? Muy bien. Muy bien. Emocionado. Vamos a estar, va a estar bueno este episodio. Ya días queríamos hacerlo. Sí.
2: Sí, yo creo que habíamos hablado varias veces con, con Jesús... Y bueno, hoy estamos aquí grabándolo a ver qué,
1: qué tal sale. Gracias por venir, Caquito.
0: No, gracias por tenerme. Charro, Contento acá. de hablar un poco de los temas que me están... Bueno, me, me han estado... He estado bastante involucrado los últimos años y, y la pasión creciendo, creo.
1: ¿Cómo cuánto dirías que llevamos?
0: Eh, yo entré a este mundo oficialmente, digamos, en el 2015. O sea, que estamos hablando de seis años ya.
2: Y, ¿Y en la tecnología en general? O si nos pudieras contar un poco de qué estudiaste, cómo te has involucrado con tecnología, qué cosas te gustan, etcétera
0: Sí, sí, sí. Pues mira, yo estudié negocios y emprendimiento. Eh, yo me gradué en Louisiana Tech University, en, en Louisiana, Estados Unidos. Y, pero eso no era lo que iba a estudiar inicialmente. En realidad yo comencé estudiando Computer Science, que es como Ingeniería en Sistemas. Y, y a mitad de la carrera como que... Eh, pues hice el, el, el cambio, me cambié a, a negocios, eh, pero siempre me ha gustado la tecnología. Trabajé eh, por varios años después de eso, hasta que justamente en el 2011 comencé mi agencia de marketing y desarrollo web. Eh, se llama Mintec. Eh, ya tiene 10 años en este año de, de, de estar. Y, y bueno, en ese trayecto he estado... Lo que es, uh, bueno, haciendo campañas, eh, campañas de marketing digital, así, diseñando y desarrollando sitios web eh, y pues eh, también involucrado bastante en lo que es el ecosistema de emprendimiento en Honduras. Eh, he dirigido incubadoras de, de startups, programas de emprendimiento a nivel nacional eh, y siempre colaborando con, también con la co comunidad, eh, organizando eventos y diferentes actividades que, que ayudan a promover el emprendimiento.
2: Sí, que más o menos en, en uno de esos eventos fue que nos conocimos, ¿verdad? Creo que fue en... Bueno, no era un, un evento de emprendimiento propiamente, pero un evento de negocios en el que ya estabas con, con, con Mintec y ahí fue donde nos conocimos, que era en, en Honduras, Open for Business, creo, ¿verdad? Así es. Correcto. Sí.
0: Así es que, bueno, no sé hace cuánto fue eso, pero sí en... ¿En 2011, ¿no? Más o menos en esa, 2011, en esa temporada.
1: Sí, sí. sí 2011.
2: Y en los eventos de, de emprendimiento que has participado hace ¿sí? Segondora Digital Challenge, también en la Incubadora, como que se llama la Incubadora. Startup SPS. Startup SPS,
0: eh, Bueno, con TEDx, ¿verdad? Que es algo sí, con que TEDx, sí. Hemos estado en Startup Weekend, mm
1: -hmm. hemos
0: estado con bueno, con ya los eventos como Fuck Up Nights, eh. Bar Camp. sí, bueno, la verdad sí. que ya tengo varios, de, creo que desde que empezó la pandemia eh, como que bajó el tema de los eventos, ¿verdad? Y no hemos estado muy involucrados, por lo menos yo personalmente eh, Pero bueno, a ver si en el futuro retomamos esos.
1: Lo que te crees que, que enumeras todas esas cosas que han pasado en la comunidad Siento que todo fue, como que fue yerno Porque sí, sí, la verdad que siendo una comunidad como naciente todavía Naciente en el sentido de que en la cantidad de empresas que, 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 que salen por año Y cuántas de esas empresas logran tener éxito Por eso me refiero a Naciente Pero la verdad que nosotros sí hemos estado Como un buen tiempo ahí piloteando En ese, en ese, en ese movimiento, ¿no?
0: Sí, no, y la verdad es que se aprende bastante Conocer personas, hacer bastante networking eh, A mí siempre me ha gustado Y por eso digo, pues no He estado como apartado recientemente Pero es algo que, que me gustaría como que retomar, man.
2: ¿Y qué te parece si hablamos acerca de, del Bitcoin? Tema interesante y de las criptomonedas. <risa> eh, tal vez si nos puedes contar cómo te involucraste, por qué te involucraste, eh, que, que, cómo ha cambiado un poquito el panorama desde ese momento hasta ahorita. Eh, ¿sí? sí, bueno,
0: eh, el Bitcoin nació, nació o salió en el 2009, ¿verdad? O sea que eh, ya tiene más o menos 13 años. Eh, ¿Cómo lo conocí? En realidad no te sabría marcar una fecha o una, eh, un evento que me haya dicho, ah, eh, eh, lo descubrí. Eh, como, como escucharon, pues est estamos en el tema de, de tecnología y de marketing. <clears throat> Creo que el Bitcoin es algo donde todo el mundo siempre escu escucha algo del Bitcoin, y de repente si te interesa, vas investigando un poco más, eh, si, y si no sos creyente o no te interesa, pues solo decís, ah, es eh, dinero de mentira, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, no tengo una fecha exacta, lo que sí te puedo decir es que cuando descubrí el, el, el Bitcoin, eh, me interesó eh, sabiendo como que todo lo que venía detrás, o sea, cómo estaba construido, el tema de la descentralización, el tema de, eh, de que va a haber un, un eh, supply limitado, verdad, que no, no van a haber más de 21 millones de Bitcoin en circulación cuando se terminen de minar. Eh, y, y siempre pendiente de los precios. Yo incluso cuento siempre esta historia de que me acuerdo... Cuando en, en algún momento crashó, probablemente fue como el primero o segundo crash que tuvo. Eh, hay bastante volatilidad, ustedes saben, en, en todo esto. Y, y pensé en ese momento, ¿será que aquí es el momento de comprar? Eh, al final del día no compré, pero en ese momento que lo pensé, yo me, me puse como una nota hacia mí mismo y, y me dije, te vas a acordar de este día. Y bueno, así fue, pues, porque en me ese estoy tiempo... acordando el día. Toda, no me acuerdo <risa> del día exacto, pero sí, o sea, es, es una historia que cuento. Y, y a, a través de los años es cuando volvió a pasar, que, que pues van pasando esos ciclos, como dije, hay bastante volatilidad, sube, baja los precios. Y en el 2015 tuvo otro, otro eh, crash, otro choque, y... Y ahí dije, bueno, creo que aquí es el momento. Si no lo hice cuando, cuando pasó la última vez, creo que este es el momento para hacerlo. Eh, en esos tiempos no existían los exchanges como, ex como hoy en día, las casas de cambio. O sea, no es tan fácil como hoy, donde te metes a una página web, y metes una tarjeta de crédito y ya puedes comprar tus criptomonedas. En esos tiempos, de hecho, eh, tenías que buscar a alguien... Eh, Peer-to-peer se le llama, es decir, buscar a alguien que te tuviera Bitcoin o que estuviera minando Bitcoin y, y ver si le pagas con, con efectivo o buscar una manera para, para comprarlo. Eh, pero sí, existían exchanges, no voy a decir de que no, pero de hecho, el de los, de los pocos exchanges que existían en esos tiempos, uno de ellos fue hackeado. ¿Verdad? Y ahí más bien bastante... ¿Cuál era
2: el de Mr. God o cuál...? Mount
0: Gox. Mount correcto Gox, ajá. ¿Verdad? Que eso fue uno de los exchanges, de los primeros exchanges que hubo. Y, y tuvo ese hackeo que, pues, ahí bastante gente se fue en <ríe> desastre, ese... desastre,
1: ¿no? Correcto. Lo que cuando compraste la primera vez, ¿cuánto costaba la, el, la, la Bitcoin?
0: Yo compré cuando estaba aproximadamente en 200 y fracción de dólares. ¿2013, ¿no? 2015. 2015.
1: Ajá. Pero 2013, ese fue el momento donde tenías la intención de comprar, ¿no?
0: Eh, cuando tuve esa primera intención de comprar, el precio había subido de, de 11 dólares, digamos, a 1 dólar. O sea, estamos sí, hablando qué de... qué lindo. <ríe> qué lindo. Y ahorita,
2: para, para, para poner en contexto, en este momento está como, ¿en cuánto? Como 48, ¿50 dólares, verdad?
0: 47, 48.
2: Vamos o sea. a ver ahorita. Sí. para, sí, sí, para sí. dar. Y el, el precio más alto al que ha llegado fue...
1: 69 mil.
0: 69 mil que fue en este año. Sí. Y básicamente.
1: De, de, Ahorita está de, en 49 mil para que sepan. Y desde de, de el. ¿Cuándo
2: empezó la subida eh, el año pasado, a, antes de la pandemia, en cuánto estaba?
0: Ok, eso fue. Eso es algo curioso que yo también siempre lo cuento. En el marzo del 2020, que fue cuando inició la pandemia, el Bitcoin estaba en tres mil dólares. Eh, bajó a 3.000. Es que
2: 000. acaba de bajar, o sea, estuvo en 18 un rato y después cayó a 3.000. Sí,
0: ¿no? y es que bueno, es lo que te digo, siempre hay ciclos de mercado. Eh, ahorita estamos, estamos en medio de un ciclo donde se habla, por lo menos los analistas dicen de que. Eh, pues hay ciertas olas y ahorita está por comenzar una última ola que es donde eh, va a subir exponencialmente y que pues, después va, va a haber una caída que replica lo que sucedió en el 2017-2018. En 2017 hubo un bull run, eh, hubo, subió el precio bastante, eh, a finales del 2017 y el 2018, a inicio del 2018, eh, hubo una caída. Eh, más o menos eso es lo que se dice de que está pasando ahora, eh, pero sí ahí solo un analista te lo puede decir, y, y lo que sí te puedo decir yo es que eh, viendo los gráficos, sí hay, hay un hay un pattern, hay una, eh, un patrón. Un patrón. Eh, y pues que, que por la, la manera en la que se, se hizo la moneda, todos los años el precio está más alto. Que el año anterior. ¿Verdad? Creo que tal vez una, un, en un año fue que no, no pasó eso, pero eh, históricamente está viendo de que el precio está subiendo. Sí.
2: Y me, y me gustaría, porque me da curiosidad, en el 2015 cuando... Bueno, el 2015 fue hace seis años, ¿verdad? Pero aún así, pues estaba a un precio de 200 dólares creo que Creo que tal vez muchas personas habían, muchas personas involucradas con tecnología habían escuchado Bitcoin, pero ya comprarlo creo que, que era un paso diferente, ¿verdad? ¿Qué, qué había alrededor tuyo? O sea, eh, ¿habían amigos tuyos que habían comprado? ¿O vos estabas en foros como donde mirabas mucha información? ¿O qué es lo que te hizo como estar bien convencido de que de, que de verdad valía la pena? Pues?
0: Sí, eh, más que todo lo que, lo que te decía. Eh, había en ese momento, en el 2015, 2014, 2015, digamos que el precio. Había subido ya a más de mil dólares. Ah,
2: ok. O sea, que fue un buen momento. Mil ¿no? dólares pues, y cayó sí. a...
0: mil dólares, claro. cayó a 200 y dije, bueno, no no quiero que me vuelva a pasar lo que pasó antes, que había estado en 10 dólares y bajó a un dólar. Entonces, eh, sí, pero no muchas personas eh, conocían de Bitcoin. Eh, se podría decir incluso que... Eh, la información que puedes tener, como decís, es más en foros, en internet, en realidad. No no es como que vas a encontrar personas en, en un ámbito local que con claro. quien podrías compartir o con quien podrías eh, reunirte solo para hablar de criptomonedas. Creo que ahora sí hay comunidades y, y, y están naciendo nuevas comunidades también. Pero sí, en esos tiempos era a puro lo que podés ver en internet. Hacíamos todo
1: hangouts, todo. ¿te acordás? Que hicimos un hangout de, que con Memo peña, que hicimos con... Hacíamos, siempre teníamos esas como iniciativas. La verdad que en ese tiempo sí había como mucho entusiasmo, muchas cosas. Entonces, bueno, ah, esto era lo nuevo. Hicimos un par de hangouts, me acuerdo. Sí. Nada, digamos, como nada trascendental ahí, pero sí se reunieron un montón de personas. Me acuerdo que Ahmed, con sus estudiantes, hablando del tema presentándolo. Y eso era 2014 todavía. En el 2015, cuando tomas la decisión de entrarle, que un montón de cambios en la vida a partir de ahí. Sí. Sinceramente, ver, solo, 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 solo haciendo un pequeño paréntesis de la memoria, que de las cosas que hemos venido hablando nosotros hace un tiempo. Bro.
0: Sí, y ahora pues ha evolucionado bastante el ecosistema. Uh -huh. sí. Como decías, hay muchas más personas involucradas. Creo que con lo que se ha dado este año, por ejemplo, el tema del, del Salvador, adoptándolo como una, como una moneda... Eh, nacional, es, es, un, es un hito para, para el mundo de las criptomonedas, es un experimento que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Hay personas que dicen que, que fue un error, hay otras personas que dicen que, que está bien, eh, solo el tiempo nos dirá si, si si tenía la razón o no, habría que ver ahorita cómo, cómo está, creo que eh, en este momento está en rojo, digamos, el, el país. Eh, no fíjate, con... porque
1: ellos compraron, la, el primer dip que compraron ellos fue en tre... estaba en 33. Ok. Y después el nuevo DIP que compraron estaba como en 47. Ok. Pero hace poco pero hicieron una transacción bien sobada. Como compraron 20 bitcoins a precio de 400 mil dólares en el exchange de Gemini. No sé. ¿Qué, te, qué tiene importante ahí Gemini? Bueno, no sé. Pero fíjate que sí. Lo, que, lo último que vi fue que ellos hicieron una, compraron 20 tokens de Gemini a un precio de como de 450, 460 mil dólares. Una cosa, una locura pues, ¿me entiendes? Pero... En rojo como tal, no, sí. de lo que entiendo, no está en rojo. Habría
0: que ver, si sí. La verdad es que no, no estoy 100% seguro y por eso sí. lo,
1: lo, lo mencioné. Yo creo
2: que es complicado. ¿Cómo, cómo podría sí. El Salvador medir? o cómo se, uh -huh. ¿Cuál es la forma correcta de medir si fue una buena decisión o no?
1: Es, es difícil y
2: en un Tienes periodo ir, corto ayer, de ¿no? tiempo. Pero no solamente viviendo. ¿Qué, ¿Qué indicador vas a utilizar para saber si, si no, tuvo sentido o no? Proyectos
1: que han invertido ahorita. Sí. Es, han invertido eso creo que sería ¿sí? una buena uh -huh.
2: ¿no? Si, atrajeron, si han atra estado atrayendo inversión, uh -huh. si la gente se ha movido. Fíjate que recientemente estaba en una llamada con, con, con el fundador de Cleros, con el argentino, que es de una compañía de blockchain, y él me preguntó de, de, de Bukele, qué que pensaba, y él me dijo que mucha gente, o oh, pues en su medio, él escuchaba de mucha gente que se quería ir al Salvador pero que lo, que lo que otra gente comentaba era como, sí, pero al igual que en todos los países de, de la región latinoamericana, el problema es que si se va el gobernante, digamos, y, y, y se vuelve muy, controverti, muy controvertida esta ley, la gente va a querer votarla y entonces caen ahí en, una, una, en un precipicio. Mm. Eh, ajá, y hablemos un poquito acerca de, de Bitcoin y e Ethereum. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que es de diferente en Ethereum? ¿Que, cuáles, ¿Cuáles cosas te parecen atractivas tu relación con Ethereum?
0: Fíjate que, bueno, Ethereum me gusta. Al final, la, los casos de uso son diferentes entre, entre las dos. Y, y Bitcoin es, es el primero, entonces tiene esa ventaja, ¿verdad? Primero en el mercado, eh, o por lo menos el primero con, con, el, con el reconocimiento que tiene a nivel mundial. Eh, Bitcoin es, fue diseñado como una, una moneda transaccional, digamos. Algo que pueda yo transferir valor. Entre, entre dos personas, eh, y ahora, por lo mismo del tema de la escasez y el tema de los precios, muchas personas miran el Bitcoin como un eh, como una manera de guardar valor, ¿verdad? Entonces, en vez de, de, de utilizar una, un banco, o en vez de utilizar, por ejemplo, un lingote de oro para... Eh, para guardar valor, se puede utilizar lo que es esta moneda digital, que, que, es, que es el Bitcoin. Eh, entonces, ese es su uso principal, mientras que Ethereum lo que ha hecho es implementar eh, lo que son los, los contratos inteligentes. ¿verdad? Entonces, ya con eso eh, se abre un mundo de... de nuevas posibilidades, eh, lo que son el desarrollo de las aplicaciones descentralizadas o las DAPs, eh, y eh, todo eso es lo que, lo que conlleva lo que ahora se le llama como, como Web3, ¿verdad? Y es la evolución de cómo vamos a utilizar el Internet eh, y, y los cambios que, que se dan en, en ese sentido. Eh, pero Ethereum, como te digo, es contratos inteligentes, eh, yo puedo podés publicar un contrato con código eh, que define ciertos parámetros y eh, ahí es donde el código manda, ¿verdad? No hay manera de que un, un contrato tercero. inteligente o un tercero o alguien pueda hacer un, un cambio a, a ese contrato, entonces eh, la ley del código se le llama.
2: Sí, sí que no, 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 no tiene mercy, ¿me entendés? Es el puro código, vas a hacer lo que tenga que hacer. Y... Un poquito acerca de, de cómo, cómo ha, qué ha cambiado, diría vos, desde el momento que entraste. Creo que los exchanges son una de las cosas, ¿verdad? Que, que más ha, que más ha, ha cambiado. Eh, ¿Qué otras cosas has visto vos de diferente en, en el ecosistema?
0: Bueno, ahí todos los días eh, hay nuevos proyectos saliendo en este mundo. Blockchain. Eh, cuando yo empecé, como te digo, yo de hecho ni hacía mucho trading... Yo compré y lo guardé y pues hold, como se dice, hasta, hasta en realidad este año que me, que me salió esa chispa por, por explorar un poco más el ecosistema blockchain. Eh, pero ahora sí, es, sí hay un ecosistema y, por ejemplo, Ethereum tiene su ecosistema, tiene su, sus exchanges descentralizados, eh, tiene sus aplicaciones descentralizadas y ahí es donde hay bastante innovación. Eh, muchas cosas nuevas saliendo y en realidad es un, un mercado donde eh, pues nadie en realidad está, ha estado eh, involucrado. Entonces se están dando muchas innovaciones. Eh, no solo está Ethereum, existen miles de otras un, criptomonedas, muchas de ellas han, han adoptado lo que es el, el como que su lenguaje de programación, que es Solidity, y su... Y Solidity lo, des, lo, lo desarrolló, lo, lo propone Ethereum, ¿o no? Sí, el equipo de Ethereum desarrolló Solidity. De hecho, quien desarrolló, tengo entendido que es eh, se llama Gavin Wood, que ahora es el fundador de Polkadot. Polkadot.
1: De Polkadot, correcto.
2: Gavin Wood, eh, el eh, principal de, de, de Solidity.
0: De Solidity. Eso es lo que tengo entendido. De hecho, de, de Ethereum, de, a, tenían siete cofundadores. Eh, Vitali, que pues, fue uno de ellos, eh, pero también estaba Charles Hoskinson, que, que eh, es el fundador de Cardano, y, y está Dr. Gavin Wood, que es el, el fundador de de Polkadot. ¿verdad? Entonces, no sé qué diferencias tuvieron al inicio. Creo que la dirección que le querían dar al, al, a Ethereum como tal, eh, tuvieron algunas diferencias y bueno, se, se, han, se han ido separando y pues Vitalik quedó con, con Ethereum y, y cada quien se fue a, a crear sus propios proyectos. Y en ese sentido,
2: eh, fíjate que una de las cosas que yo, que yo siempre cuando hablo con gente que tal vez no es muy techie, que las personas piensan que primero que es un scam, ¿verdad? Que es un engaño. ¿verdad? Cualquier criptomoneda. Y que hay alguien que lo emite, digamos, o alguien que lo, que, que, que lo tiene y vos se lo compras a esa persona. Entonces, no les queda muy clara, no sé ustedes qué, qué impresión han tenido de las personas que no, cono que, que no conocen tanto el tema, como que hay casas de cambios y que es una dinámica que en realidad es el mercado el que está mandando. ¿verdad? Vos al final le compras un peer-to-peer -peer haciendo uso de una casa de cambio Correcto. Eh, y también... Otra, ¿qué, ¿Qué rol juega ahí para vos como Ethereum? ¿Es una compañía? ¿Es una organización sin fines de lucro? Eh, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el comportamiento de Ethereum en el ecosistema? y ¿Es o no una compañía?
0: Ethereum está regido por lo, la fundación Ethereum. Creo que todos tienen sus su propias fundaciones.
2: Bitcoin eh, es una fundación, ¿verdad?
0: Bitcoin tiene el Bitcoin Foundation, eh, que creo que sobrelleva ciertas actividades relacionadas a Bitcoin, eh, pero al final del día, eh, Bitcoin es open source, ¿verdad? Es eh, regido también por como la comunidad que, que, lo, que lo ha estado desarrollando, que le ha estado dando forma. Eh, hay que tomar en cuenta que Bitcoin fue el creador de Bitcoin, se le dice Satoshi Nakamoto. No se sabe quién es. Hace poco salió noticias de que hay una persona que, que dice ser Satoshi, pero... Es que, quiere, que quiere los bitcoins. Exacto, pero... Eh, bueno, y de hecho la, la corte le dio la razón a él, como que le hizo entender de que sí, en, en efecto, él era Satoshi Nakamoto. Pero eh, hay una manera muy fácil de comprobarlo y se le ha pedido que lo haga y no lo ha logrado hacer. Y es que Satoshi Nakamoto tiene una billetera eh, donde minó miles de bitcoins inicialmente y... Eh, y, y esa billetera está dormida. Y ha estado dormida por mucho tiempo. Eh, los foros en los que frecuentaba también. Tiene años de no, no publicar nada desde esa cuenta. Eh, entonces, no ha, no ha logrado como ganarse esa confianza de, la, de las personas en saber de que él fue el creador. ¿Pero qué quiere
2: él? Que le, den, ¿Que le den acceso a algunas criptomonedas o qué? No, ¿O ¿para qué quiere decir que es el creador y que le digan que sí es el creador?
0: La verdad que no sé, no, no, he, no he investigado lo suficiente como para, para saber. Lo que sí sé es que hay como ese conflicto, ¿verdad? Entre las personas, entre los que lo defienden y los que, los que dicen que es un, es un payaso. Y que diri, que, es que me
2: parece que algo difícil de, de, para las personas de entender es cómo es, es una, una empresa y por qué esto es, eh, se crea y tiene valor. A partir de dónde tiene valor. Eh, y, ¿Y cómo es que personas lo creaban de forma gratuita y no tienen un beneficio a cambio? ¿Qué, ¿Cómo vos hiciste para entender esos conceptos y creer que había valor en, en, el, en Bitcoin y todas estas criptomonedas?
0: Yo creo que el valor lo define el mercado, ¿verdad? Al final del día, como decías, eh, es eh, supply and demand, ¿verdad? Es pues, Demanda de oferta. De, oferta y oferta. Oferta demanda. y demanda. Sí, eh, eh, si más personas están queriendo comprar, que el precio va a subir, ¿verdad? Y si no, muchas personas tienen esa oferta. <coughs> Todas las criptomonedas son eh, basadas en confianza. pues. Al final del día es la confianza que vos podés depositarle a un, a un equipo, o a un proyecto, o a un blockchain, eh, a cómo fue cómo fue diseñado el, el, el mismo blockchain, eh, y cómo, utilizan, cómo se utilizan los recursos. Lo bonito de todo esto es que es completamente transparente. Pues eh, el blockchain es un, literalmente una base de datos eh, en internet donde uno puede ver todas las transacciones, todos los movimientos que una billetera hace. Eh, de hecho, se habla también, por ejemplo, el tema de que se usa solo para cosas ilícitas. Y en realidad eh, es mucho más transparente porque vos podés Traquear, podés hacer un seguimiento de todos los movimientos que una billetera o una persona está haciendo, si sabes a quién le pertenece esa billetera. Eh, pero ya, para contestar, sí, es, es como te digo, es, es basado en confianza. Si hay alguna... Eh, si la gente lo quiere, lo respalda.
2: Exacto. Aumenta su, su valor. ¿verdad?
0: Eh, sí, y, y se, ha, se ha dado también de que si un equipo, por ejemplo, hace algo que no está bien hecho o, o algo que no es bien visto, por los mismos inversionistas o por las mismas comunidades, los, las personas lo que hacen es vender, vender su, eh, sus acciones, digamos, sus tokens o lo que, cualquier inversión que hayan tenido sobre ese proyecto. El precio se desploma y pues eh, ahí está, pues se, se perdió la confianza y entonces ya pierde el valor también que tiene el mismo proyecto. Claro. ¿Y qué, cómo definirías vos Web3? Web 3. Bueno, como te decía, la, la Web 3 en realidad lo que es es, es una web descentralizada. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si, si hablamos de la Web 1, estamos hablando de que, eh, digamos, el Internet antes de los... en los noventas. Eh, cuando visitabas un sitio web era estrictamente informativo. Eh, no había mucho... Eh, mucha interacción entre personas, sino que uno podía crear su página, la publicabas en Internet y alguien podía visitarla. Eso es lo que se considera Web 1 y obviamente lo que es como eh, correos electrónicos y ese tipo de cosas. Eh, de ahí en los 2000 eh, sale lo que es el Web 2. Web 2 es cuando ya empiezan a salir estos sitios web con bases de datos, con eh, la creación de contenido en las redes sociales, donde personas pueden hacer como crear su cuenta, ingresar y publicar contenido. E y todo pues obviamente como manejado por una base de datos centralizada. Todas estas empresas que conocemos hoy de tecnología, Google, Facebook, Instagram, todo eso es considerado Web2 <coughs> y son empresas que tienen una autoridad central, es decir tienen un, un dueño eh, y el dueño toma las decisiones y eh, pues todo el mundo tiene que cumplir con, con las decisiones o tiene que... No, la información también tiene que ver, eh, al final lo que vos consumís es propiedad de ellos, Exacto. es tuya Exacto, que eso es a lo que iba uh -huh. también, uh -huh. el tema de la privacidad de datos, ¿verdad? Porque todas estas empresas que mencionábamos también, cómo generan sus ingresos generan sus ingresos a través de la venta de la publicidad. Entonces, para ellos es muy importante que uno como usuario, número uno, mantenga su uso de, de las mismas plataformas que ellos tienen creados. Entre más tiempo pasas en su plataforma, pues más ingresos generan ellos o más logran facturar como empresa. Eh, y lo segundo es que tienen sus algoritmos para... Saber cuáles son tus, tus comportamientos, tus patrones. Pues y en base a eso, saber cuál es la publicidad ideal para eh, mostrarte, ¿verdad? Entonces... Eh, ya saliendo de web 2, nos vamos a lo que es web 3. El web 3 es la web descentralizada, donde eh, no hay una autoridad central. Cualquiera la puede utilizar. Y la manera en la que la puedes utilizar no es necesariamente creando una cuenta, sino que tu cuenta termina siendo tu billetera. Eh, una billetera donde vos tenés el control completo de ella, eh, no te pueden banear, no te pueden decir a ah, esta persona por estar publicando eh, cosas de, de discriminatorias o qué sé yo. Esa, ese tipo de cosas no lo pueden hacer porque no tienen el poder para hacerlo, porque no tienen, no tienen esa autoridad. Eh, cualquier persona puede utilizar el blockchain y... Y bueno, y, tiene, y, y es el dueño de sus datos. Es el dueño de la manera en que puede acceder a un sitio. Eh, yo creo que a, hacia eso va Web3. Ahorita hablando temas de, de metaversos, de, de juegos y, y otras cosas. Eh, muchas de esas cosas así van a, así Ya están funcionando, de hecho. No haces login con un usuario, sino que con tu entera.
2: ¿Y hay una diferencia entre el metaverso para vos y, y Web3 o dirías que, que son lo mismo? ¿Qué ¿Qué impresión tenés?
0: Creo que es están relacionados, o sea, el metaverso es parte de Web 3 es parte de eh, el ecosistema, pero no diría que es que son que se pueden utilizar como mismos términos. Te Tenga, a mí me interesa
1: como conocer un poco más como de la de la parte siempre de propiedad, siempre utilizando tu billetera como como token de, de acceso o, o no acceso a lo que quieras. Eh, el DeFi, ¿cómo se relaciona con el Web3? Eh, igual. Porque al final, el DeFi. DeFi para que. Para, ¿verdad? Decentralized Finance. Finanzas descentralizadas. Básicamente, eh, el, el concepto detrás de ello es la. Como. Acceder a productos financieros a través de tu token, ¿no? Correcto. Okay. Correcto. Entonces. Ilustrar eh, un poco más por ahí también. también, también la verdad que el Web3 tiene varios varios temas. Metagerso uno uno de ellos. Siendo más como entrando a un mundo digital, ¿va? Que es, me imagino que también ahí el, el, las cripto agarran un valor, es como ir a la pulpería ahí, eh, dame un crunch, sí, dale, .01 Ethereum, me imagino que algo así debe ser, pero es, es, sí, es, es, ah, es un concepto, ¿va? Pero digamos, el concepto de, la, de, la, de las finanzas descentralizadas que también ha ido creciendo, es interesante, la verdad, que puedes agarrar cualquier tema de eso y pues, bastante. Sí, y ¿verdad? es que
0: es un mundo bastante amplio también. ¿Mm? Eh, como, como les decía yo, de hecho, el, el tema de DeFi salió en el 2020. Creo que por ahí A salieron nuevo. los primeros Super proyectos nuevo. de DeFi. Eh, y cuando hablamos de DeFi, no, no son cosas, digamos, que completamente nuevas, porque el tema, por ejemplo, de del staking, es, yo lo considero como parte del DeFi. Eh, el tema ¿Qué es de, staking? El staking es... Bueno, es que hay, hay blockchains de dos tipos. Están los Proof of Work y los están los Proof of Stake. Los uh -huh. Proof of Work son como las conocemos, Bitcoin, Ethereum, donde ocupas algún tipo de poder computacional para poder eh, descifrar. Eh,
2: la criptografía, la, la, el, el exacto, ejercicio criptográfico.
0: Exacto, exacto. ¿verdad? Y, y eso se usa, la, la crítica que tiene eso es que consume bastante eh, energía eléctrica, ¿verdad? Entonces yeah. no es amigable con el medio ambiente. <risa>
2: eh, y ¿Habrá sí. algo amigable con el
0: medio ambiente? Perdón. <risa> bueno, pregunta loco. Sí, ¿Habrá algo
2: amigable <risa> con el medio ambiente? Cierto, loco. Sí,
0: bueno, el proof of stake sí. ¿Pero por qué? Eh, y el proof of stake lo que es, es que eh, en vez de estar minando bloques por medio de eh, decodificar eh, ecuaciones matemáticas, lo estás haciendo por por medio de validación de, de, de la misma blockchain. Entonces, lo que se hace es que utilizas las mismas monedas de ese blockchain, las pones como validador dentro de, esa, de, dentro de ese blockchain y por hacer eso te van dando como una recompensa por estar eh, como manteniendo activa esa, esa, ese blockchain. Entonces eh, no hay necesidad de una computadora para hacerlo eh, y, y hay muchos muchas monedas que uno puede o sea puede invertir, te van pagando un esa recompensa que te digo eh, y muchas veces son tasas mucho más eh, atractivas que una tasa que te puede dar un banco por eh, depositar un, o, o tener una cuenta de ahorros. Esto sería
2: eh, staking lo que eh, estaba te preguntando. Eso
0: es eso es staking es, un, es una manera de hacer staking eh. claro, Es como dar, dar liquidez eh, Para que se trabaje el, eh, Exacto, eso, de hecho eso de dar liquidez También es eh, Se le llama farming, que es un poco Diferente porque el staking solo utilizas Un asset, un, un activo En farming utilizas Dos activos. O sea, por lo general, digamos que querés cambiar Bitcoin con, eh, con Ethereum, que es lo que los que hemos estado como hablando. Para
2: que más o menos si alguien escucha y no tiene, no tiene una noción, como ¿cuántas criptomonedas dirías que hay?
0: Hay miles y hay miles saliendo a Bueno, no, no diría que miles saliendo a diario, pero sí, hay miles. O
2: sea, es un universo de eh, criptomonedas. Eh,
0: exacto. ¿no? Y es que hay que también en tomar en cuenta que también están, están las monedas de como que el, del primer layer o la, la, las criptomonedas, mejor dicho, que ese es un, un Ethereum, es un Polkadot, es un Cardano, y luego cada de esas monedas tienen lo que son los tokens. La diferencia entre una criptomoneda y un token es que un token pertenece al blockchain de una criptomoneda.
2: Yeah.
0: Entonces, eh, por dar Correcto, el mismo sí, ejemplo, mm -hmm. está Tether. Tether es mm -hmm. una, un stablecoin. Eh, ¿Es como hermana de USDC o es, o es lo es, mismo? Es, se podría decir que es competidor Es competidor, es competidor de USDC de USDC. Eh, US sea, USDC
1: es de los Winklevoss El del rival de sí, Mark Zuckerberg. Está,
0: Creo que están varias empresas y Personas de Estados Unidos Pero ah, okay. sí es, es de Estados Unidos eh, Son stablecoins Lo que hacen estas stablecoins es eh, Respaldar uno a uno Con el, el dólar americano En este caso ¿Qué es lo que pasa? Que la, las criptos son muy volátiles, ya lo hemos dicho. Eh, entonces, cuando una persona quiere no quiere perder el valor. No quiere porque, esa
2: volatil volatilidad en su eh, transacción, digamos.
0: Eh, exacto, puede, puede cambiarla a un stablecoin. ¿Verdad? Y eh, USDT es un stablecoin. Eh, perdón, es un token dentro de la red de Ethereum. ¿Y por qué alguien
2: quisiera hacer eso? Porque qué no mejor lo pasas, digamos, a dólar de un solo? Pues? ¿Por qué sí. lo quisieras mantener bueno, en el ecosistema cripto?
0: Bueno, esa, Hay muchas razones por las que lo puedes hacer o por las que la quisieras por hacer. Por ejemplo, hay personas... El tema de la volatilidad. Yo puedo tener un Bitcoin y, y si yo creo que el Bitcoin va a, a, va a caer su precio, lo puedo pasar a, a Tether... Esperar a que caiga el precio y cuando cae el precio lo puedo volver a comprar. Entonces puedes jugar ya con eso y, y estar acumulando, digamos, si es, si es uno de los propósitos que tenés. Y entonces ahí no lo pasaste a dólar para no
2: eh, volver a pagar la entrada al ecosistema, digamos, ese sería el motivo. ¿no? Sino que te quedas siempre en el ecosistema cripto. ¿no? Exacto. Sí. Y eh, una de, de las cosas que yo creo que más la gente ha, ha escuchado recientemente en últimos dos años, último año, es lo de los NF NFTs. ¿Qué son los NFTs? ¿Cómo, ¿Cómo vos, lo, cómo vos le, le, se lo definís a alguien? ¿Cómo ustedes le pueden decir a alguien? Mira, un NFT es esto.
1: Es parte de la web 3, ¿va? Es parte de la web 3. También. Y... Ya hemos hablado de tres conceptos. Bueno, ya, no hemos
0: profundizado DeFi, en Metaverso. ¿verdad? DeFi, pero, Metaverso no, un poquito,
2: punto, sí. Web3 y... NFTs. 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 Que
0: sí, lo, los NFTs en realidad son tokens, ¿verdad? Son tokens dentro de un blockchain. Tokens
2: como al igual que, que, que USDT, Bitcoin. Como man, que como te estaba USDT. diciendo. <risa> El,
0: Bitcoin no, porque Bitcoin es una, una criptomoneda. Ok. Ahí, ahí toma en cuenta lo que te decía, que están las criptomonedas y están los tokens, que los tokens son... Monedas dentro de un blockchain.
2: Yo creo que esto es lo que a mucha gente le, lo, lo enreda lo confunde, y lo hace. ¿verdad? Ajá, lo confunde y lo hace que no entre al, al a, que decía mejor, <ríe> no estoy muy demasiado, pues, aquí miro por todos lados peligro. Sí. Pero continuando, disculpame que te haya interrumpido, pero ¿qué, ¿qué es NFTs para abajo? ¿Cómo se lo definís a alguien?
0: Entonces, sí, el to, el NFT es un token. Su, su significado es non-fungible token, no fungible. Sí, non fungible. ¿Qué significa eso? Que no, no puede ser reemplazado. A diferencia del de Bitcoin, verdad que yo si tengo un Bitcoin lo transfiero, eh, ese, ese Bitcoin puede ser reemplazado porque... Porque todos los Bitcoins son iguales. ¿verdad? Exacto.
2: Ajá, no hay una diferencia entre cada uno de los Bitcoins. Digamos.
0: Exactamente. En este caso, pues sí, solo, hay, solo existe cierta cantidad, eso lo, lo, lo define un contrato inteligente. Eh, y la verdad que se, se considera como un activo digital. Eh, lo puedes, vos podés hacer un NFT de cualquier tipo de archivo. Puede ser un, un, una fotografía, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un, un algún elemento en 3D. ¿Un sonido? Eh, puede ser audio, puede ser audio, música. Eh, en realidad, cualquier tipo de archivo puede, puede ser convertido en un NFT. Los la, las tres principales como beneficios de tener un NFT el primero es el que puedes comprobar su autenticidad ¿verdad? si yo lanzo una colección de NFTs eh, yo lo publico con un contrato inteligente y si alguien lo compra se puede verificar de que esa, ese NFT lo compré y, y fue Comprado a la persona que sacó ese contrato inteligente
1: eh, sí, En el contrato inteligente se, se, se pueden establecer las condiciones eternas perpe Perpetuas del, del NFT Como, Digamos, yo lancé un NFT, un archivo ¿ver? Y ese archivo dentro de mi contrato yo digo de que para cada transacción que pueda existir, yo voy a siempre perpetuamente cobrar X porcentaje, eso. Exacto, y uh -huh. ya, 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 okay, ya okay. les
0: voy a llegar a contar un poco más de eso, porque uh -huh. sí, el, el, la autenticidad es una de las cosas, el, el, la verificación de que sos el dueño de un NFT, eso, eso es otra parte, y, y lo por última parte, sí, que puedes definir en un contrato inteligente, por ejemplo, una regalía, ¿verdad? Que eso... Eh, si nos, nos vamos al mundo tradicional Vemos un, un artista que, que vende cuadros verdad Ese artista Vende el cuadro, le pone un precio eh, Lo vende Pero una vez que lo vende esa, esa persona ya no puede Generar un ingreso Por ese cuadro que vendió Cuando trabajas con NFTs Vos podés definir De que cada venta en el mercado secundario, aunque no haya sido vos el que lo vendiste, como el, el pintor, vos podés cobrar una regalía que el 5%, el 7%, de el 2% de cada venta
2: sucesiva que se realice, sucesiva,
0: no te, te, le, le va al creador de ese, de ese NFT. Entonces, eh, beneficia bastante también a alguien como un artista, porque. Eh, por cada venta que va haciendo de su pieza, aunque él ya lo haya vendido en, en su primera vez, él va a estar generando un ingreso por esa, por esa transacción. Entonces, eh, el tema de los NFTs sí se está viendo bastante en, en, en arte, eh, se está viendo bastante en temas de videojuegos. Creo que este año que entra... De hecho, en este año, 2021, y el, y el año que entra, va a ser un año bast de bastante crecimiento para el mundo de los de los juegos y, y muchos de ellos Eso utilizan está bien el interesante, loco. Eh, Sí, más por el tema del de concepto Play to Earn. El Play to Earn es jugar para ganar. ¿verdad? Entonces, ya no, ya no perdemos nuestro tiempo jugando videojuegos. Porque podemos estar jugando videojuegos y al mismo tiempo generando ingresos. Y se. va
1: a ser tan revolucionario. Man. y,
0: y... Uy,
2: pero en ese modelo, ¿cuál es el valor el valor que está produciendo el jugador para que se le retribuya en, en un. En... ¿De dónde viene ese valor? Fíjate que eso. Bueno, al
0: final el valor. Uy, ¿Será
2: que está ahí la.?
0: <risa> bueno, es que, es que si lo vemos todo, todo. Sí, 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 estamos de acuerdo en eso. <risa> pero um, es más el valor que le da a la misma gente. Sí, lo calidad, que es la data, ¿verdad? pues, ¿me
1: entendés? Como el, el, la misma experiencia que. Porque es que al final, no sé, va, a ver, esto es bear, bear in mind aquí un poquito mi loquera, lo que voy a pensar, lo que voy a compartir, pero creo que eso abre mucha oportunidad para que eh, los mismos juegos <coughs> sean más inteligentes, el mismo blockchain sea más inteligente, porque es data que estás recibiendo una experiencia, vaya que, no sé, para relacionar el ejemplo, diría, ok, si vos pones tu perfil toda tu información en una red social, vos deberías de earn toda la información que vos colocaste ahí dentro de la red social. Ese es como el concepto de play to earn desde, mi, desde la óptica que lo, como lo estoy planteando, ¿verdad? sí Pero, no sé, me parece que va a haber muchas maneras
0: de como de como consolidarlo, pues, porque es como es tan nuevo eso, ¿no? Sí, y hay ya hay, hay juegos que han, que han salido que generan bastante ingreso y, de hecho... ¿Te
2: recuerdas de alguno ahí, por si alguien quiere conocerlo?
0: El más, el más conocido se llama Axie Infinity. Mm -hmm. Es un juego que está en la red de Ethereum, eh, que, de hecho, es ha crecido tanto que ya existen temas como eh, becas, ¿verdad? Yo, yo, una persona que, de repente, <risa> no tenga... si <risa> Sí, alguien que tal vez no tiene los recursos para... para eh, comprar los tokens para poder jugar, porque si sí, se vuelve, si sí, necesitas comprar de esos tokens. Ajá, para, para entrar a jugar, jugar juego,
2: necesitas primero comprar tokens. ¿verdad? Exacto,
0: y o sea, que, poner dinero. ¿no? Poner dinero, correcto. Claro. Y ya una vez jugando, lo que creo que han hecho bastante es como agarrar esos conceptos de, de DeFi, de finanzas descentralizadas que hablábamos antes, como el tema del staking, o el tema de farming, y le han metido como esos componentes de videojuegos. Como para que la gente haga staking y haga farming. Pero con una capa de jugando en una capa de juego, digamos. Exactamente. Yeah, yeah. Entonces, eh, Axie Infinity tiene, tiene becas donde las personas que no tienen recursos pueden aplicar a una beca. Y de repente hay otra persona que tiene el recurso, pero no tiene el tiempo para estar jugando todos los días. Y se comparten los ingresos generados. Y se habla de que hay personas en, en Latinoamérica, en, en Asia... Que en vez de tener un trabajo, les va mejor jugando videojuegos.
2: Sí. Y vos, digamos, el NFT, me, como lo mencionabas, vos se ha usado bastante para arte, eh, para juegos, pues una de las aplicaciones. Pero vos hacia dónde mirás que, que tiene, tiene bastante valor? Eh? O hacia dónde crees que se van a llevar los NFTs? Eh, sí.
0: <coughs> Mira, yo creo que el tema de los NFTs... Eventualmente No sé qué a tan, qué tan lejos Estemos de eso, pero eventualmente Va a llegar a ser mainstream okay. ¿En qué sentido? En que Ahora o en el futuro, mejor dicho En vez de comprar Por ejemplo, un, un ticket Para un concierto eh, El ticket va a ser un NFT ¿Verdad? Y, y entonces va a tener como ciertos Beneficios adicionales Porque mucho de eso mucho de Todas las colecciones de NFT lo hemos hablado más como colecciones de arte, porque ahí están los artistas que sacan sus, sus, sus obras, pero también se están utilizando los NFTs para, por ejemplo, como un ticket a una comunidad exclusiva, donde claro. solo las personas que tienen dueño de ese NFT pueden acceder a esa comunidad.
2: O que... Y que lo tenés en tu billetera. Entonces vos probás que sos propietario de ese NFT y puedes acceder a, a la a X cosas de la comunidad.
0: ¿no? Exactamente. O, o acceder a ciertos beneficios que solo una persona dueña de ese NFT eh, puede, puede tener acceso. Entonces sí creo que poco a poco se va a ir, vamos a ir viendo una adopción masiva de los NFTs. Creo que ya lo estamos viendo. De hecho, esta semana eh, Nike, la... la la empresa de ropa eh, se co compró un estudio de uno de las de un estudio bastante reconocido que se dedica a hacer NFTs y a hacer como diferentes assets en el metaverso. Eh, Adidas, por ejemplo, también otra marca de ropa, um, se asoció con, con los Board Apes, que es una de las colecciones como que más famosas. Eh, y, y, y van a empezar a sacar sus propias colecciones entonces sí creo que, que poco a poco mainstream. más, más sí. empresas van a estar uniéndose a esta bola, Pepsi de hecho sacó también su propia colección en, recientemente, Adidas mismo, ¿eh? Adidas sí que uh -huh. es lo que estábamos hablando sí. ahorita perdón y, um, eh, sí, Pepsi, Pepsi sa sacó su, su colección y, y bueno han hecho, generado millones en ingresos en, en un corto tiempo y estoy seguro que más empresas van a ir despertando, van a decir, bueno, aquí hay oportunidades y van a empezar a aprovecharlas. Sí.
1: Y tu experiencia en, en, en este tema de NFTs y estas cosas, ¿cuál ha has, has hecho vos has, tenido, ¿Has tenido oportunidad de participar en alguno? Eh, ¿Qué, qué, qué experiencias has tenido si has participado?
0: Sí, fíjate que, bueno, yo los NFTs los conocí a, a inicios de este año, no les puse mucha atención hasta, hasta digamos, que en la segunda mitad de este año si sí he comprado NFTs, he coleccionado NFTs eh, de hecho hay, hay diferentes cosas que puedes hacer con NFTs también, porque hay personas que se dedican solo a lo que se le llama flip un NFT, comprar cuando el precio está bajo esperar un tiempo que el precio suba, si es que sube y, y, y vender y pues a eso se dedican. Personas, un activo
2: digamos comprando un activo esperando generar la la utilidad. Como inversión. Como inversión. Correcto. Ah.
0: Entonces, eh, yo he, está, he hecho eso, he hecho he coleccionado, he comprado y he vendido. Eh, y bueno, también creamos una colección de NFTs que, que pues lanzamos recientemente, eh, que se llama los, los Funky Crocs. Eh, esa fue una colección que nosotros... A mí me llega a ver pievan No, sí. Yo también. Todos deberían de comprar su, su Funky Crocs. ¿Y
2: dónde la gente los puede comprar? si alguien quiere comprar eh, eh, los Funky Crocs?
0: Lo pueden hacer en, en el sitio web. Es funkycrocs.io. Eh, es una colección de 10.000 cocodrilos eh, que están en la, en la blockchain de Ethereum. Es un, en realidad fue un proyecto que, pues como te digo, más experimentando, eh, nos Mira asociamos con, con, con amigos. Dijimos, probemos, ¿verdad? Ver, yo siempre he tenido esa, esa gana de, de, de hacer proyectos en el blockchain, más en este año. Y, y bueno, dijimos... ¿El
2: primer proyecto que haces en el blockchain? No? E
0: ese es el primer proyecto que hago en el blockchain, sí.
1: Eso está eh, otro pedo, la verdad. Entonces nos asociamos... Te felicito por eso.
0: Gracias. Nos asociamos, hicimos la colección de los cocodrilos. Tiene más de 165 atributos, traits, ¿verdad? Desde el, el color de la piel, el fondo, los ojos, eh, el, el accesorio que puede llevar o en la cabeza. entonces eh, Y así es como funcionan todas estas colecciones. En realidad son colecciones que podrías comparar como con como una colección de, de Pokémon o una colección de Paninis. Eh, de hecho
2: Como lo, ra lo único de cada pieza diferente eh, nada Exacto, otra, ¿no?
0: entonces claro. en el caso de, de nuestra colección, por ejemplo, son mil Cocodrilos, de esos 10.000 Digamos que mil son Comunes, 3.000 son raros Y 2.000 son Súper raros, y entonces eh, Los que son más raros Pues... En,
2: Valen más eh, O deberían de valer en más teoría, va
0: Deberían de valer mm -hmm. más, correcto
2: cool.
0: Entonces, eh, sí, y así es como funcionan Todas estas colecciones Pero
2: ninguno es igual a otro
0: Ninguno es igual a otro Son 10.000 en total eh, Es un proceso donde se generan Algorítmicamente o por medio de la programación ¿Verdad? Eh, se dibujan todos los atributos Y pues dejamos que la computadora Vaya generando, no es que se dibujaron 10.000 mil, eh, mil artes o se hicieron 10.000 dibujos
2: o sea, se hicieron los atributos y ahí la computadora <coughs> los mezcla. Esa es como la. El eh, es como
0: la. Sí, correcto. Esa es la manera en la que se hace. Unos más raros que otros, ¿verdad? Y. Y, y no, salen unas combinaciones muy, muy locas, otras. Eh, en realidad llaman bastante la atención y hay una ola de NFTs entonces hay personas que, que, que sí se dedican a, a coleccionar las sí. personas que coleccionaron por ejemplo ese que te mencionaba los, los board Apes eh, los board Apes salieron en abril de este año si no me equivoco es una colección sí. de NFTs es una colección es de NFTs grande, ¿no? es eh, salió y en realidad no habían ni siquiera no vendieron no se no vendieron no, no se vendieron todos eh, inmediatamente, sino que se, se tomó su tiempo en, en, en que se vendieran. Y de ahí, no sé por qué razón, pero más personas en, en, tenían interés sobre estos monos, son unos monos. Uh -huh. Bored apes. Uh -huh. eh, sí, bored apes, monos aburridos. Uh -huh. Todos tienen una cara como que están aburridos. Eh, sí, la verdad es que hay muchas personas que, que... Los NFTs tienen detractores. Y hay muchas personas que... que que critican, ¿verdad?, porque los right clickers le dicen, porque ¿por qué voy a pagar plata por una imagen que está en internet que yo puedo hacer clic derecho y guardarla en mi computadora?
2: <risa> Pero, ¿Qué, qué responde vos a eso?
0: Eh, lo que él te decía inicialmente, o sea, el, el la verificación de autenticidad y la verificación de que, de que soy el dueño de ese, de ese NFT, que, que es la colección original. La, lo que le decís a un, a un right clicker, a una persona que dice eso, es, bueno, trata de venderlo. Claro. ¿Verdad? Y Ahí no, está. No, no, va va <ríe> no va a poder venderlo. No va a poder
1: Ahí nomás lo, lo desarmaba. ¿eh? Exacto. Y,
0: hmm. y sí, todo también, volviendo a lo que hablábamos de las criptos, es basado en el valor que le da a la misma comunidad. Lo, lo, lo que pasa es que hay una escasez, ¿verdad? Si sacas una colección de 10.000, de mil sabes que solo van a haber mil piezas en esa colección. Eh, y entre más personas quieren comprar, pues el precio en teoría va a subir, ¿verdad? Y si nadie quiere comprar, pues el precio se desploma. Entonces, eh, eh, todo está como que lleva esa misma mec mecánica.
1: Y en, ese, y en ese proceso de construcción, en ese proceso de, de desarrollo, de, de posicionamiento, bueno, que todavía en este momento está pasando... Eh, ¿Ha valido la pena la experiencia? que, que, que digamos, que si puedes disectar como conclusiones tanto negativas como positivas, ¿qué, qué te llevas de bueno y qué te llevas de malo?
0: Fíjate que yo lo dije desde un principio, yo sabía que, que esta, o sea, sacar una colección no es nada, no es, no es fácil. Eh, bueno, sacarla, crearla, no es que no es que súper es difícil tampoco, ¿verdad? Pero eh, el tema de mercadearla es lo que, lo sí. que llega a ser como un, un reto.
2: Que aumente su valor, ¿ver? que la gente lo quiere, y lo compre.
0: Exactamente. Eh, pero no, aprendizajes, como te digo, yo desde un principio dije, el, lo, lo que más voy a ganar de esto es lo, lo, lo que voy a aprender. Y, y en realidad, sí aprendí mucho. Pues fueron meses de, de investigación, de entender cómo, cómo, cómo se mueven esas comunidades, eh, qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo lo veo más como una como una experiencia de aprendizaje donde aprendí bastante eh, y pues haciendo algo que, que, que me gusta entonces eh, no el, la colección como te digo ahí está está disponible para que cualquiera pueda comprarla necesita un poco de, de Ethereum para, para comprarlo eh, y, y no, lo que, lo que tenemos un roadmap donde et, et se espera Regresarle bastante a la comunidad Porque mucho de esto tiene que ver con Con esa comunidad eh, Regresarles Temas como, incluso hacer Bastante como concursos, rifas re, Regresar Más de, de lo, lo, la misma inversión Que las personas están haciendo Regresárselos a ellos Y eventualmente que, 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 que sea Un ecosistema De, eh, de, de estos cocodrilos verdad mm. Porque son ese es el animal que escogimos para hacer nuestra primera claro. colección.
1: A mí me parece muy original el concepto, la verdad. Y la, la conformación del equipo, ¿cómo cuánta gente
0: te, te apoyaste para hacer esto? Fíjate que equipo core somos tres. Tres. ¿Verdad? Yo... Eh, Se podría decir de que trabajé como... Como... Project Manager, como gerente de proyecto.
1: Uh -huh.
0: eh, es, y pues una persona que está... Eh, que hizo lo que fue el contrato inteligente, la generación de los artes y el artista. Yeah. ¿verdad? De ahí, pues, siempre utilizando también recursos, por ejemplo, de mi agencia, que pues, eh, para hacer cosas como la página web y cosas de marketing y ese tipo de cosas. Pero el equipo core somos tres. Ok, cool. Y como para, si alguien tal vez no, no, no ha indagado
2: en los NFTs, cuáles son los precios más o menos de algo, lo más caro, eh, lo averaje los apes, los, los board apes, en cuanto andan.
0: Ahorita no, no sabría decirte, pero te puedo decir rápidamente. Eh, pero una colección cuando sale inicialmente, estamos hablando de que entre 0.04 a .1
2: de ether. Eh,
0: que, que
1: más que, o menos en dólares, ahorita sería un 0.04, 300 dólares a 500 dólares. Ese es más o menos el precio de lanzamiento Esa, de una...
0: Ese es más o menos el precio de lanzamiento de, un, de una colección. Imagínate. Una vez se vende por completo la colección, ya la única manera en la que puedes comprar es en el mercado secundario. Y en ese mercado secundario, pues, el precio lo define el, el vendedor el y, el, y el comprador. Sí. ¿verdad? Entonces, si, si nos vamos con el ejemplo de los de los monos board Apes... Eh, permíteme, aquí estoy viendo... El precio de suelo se le llama. El precio de suelo es de 48 Ethers.
2: O sea, el precio de suelo es lo más bajo que se está vendiendo ahorita. ¿verdad? Ese es
0: el precio más bajo que lo puedes encontrar. O sea, 48 Ethers. 48
2: por, por 3,600, más o menos. Por 3,900. ¿Cuánto, ¿Cuánto sería? Pluma, como 160 mil dólares. <risa> <risa>
0: Un JPG. <risa> Un JPG de 185. Un right click dólares. que puedo darle ahí en, la,
1: en Google. Y ya, estuvo. y ya estuvo. La
0: cosa es que también. Eh, Creo que los NFT se han vuelto un tema también de como estatus social, ¿verdad?
1: Claro. Y
0: como que, quien
2: tiene una obra de un cuadro, ¿me entendés que, que, que te puedes comprar una copia y es lo mismo en esencia. Pero es, la misma, es el, el sentimiento de tenerlo. ¿verdad? Exactamente. El, el, sen,
0: el sentimiento de tenerlo, de y ser parte Y que lo puedes vender, una... lo puedes
2: autenticar, que es tuyo, etc.
0: Que sos parte de una comunidad. Porque, por ejemplo, estos Bored Apes, como viste, pues ya están haciendo colaboraciones con Adidas. Ellos... Eh, Hacen fiestas eh, en, en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando hay como un evento relacionado a cripto o uh -huh. NFTs, ellos alquilan un, una discoteca y solo las personas que tienen un board day pueden entrar a la fiesta, por ejemplo, ¿verdad? O hacen ese tipo de actividades que, que una persona dice, ah, yo quiero ser parte de esto. Y por eso, pues, buscan, buscan comprar.
1: Eh, ¿Cómo es el evento que se hizo Gary Vaynerchuk? Eh, Gary V en, en noviembre, ¿cómo es que se llama? ¿Ese evento como que se, se va a volver como el evento para NFT, si creo
0: yo? Ah. En noviembre hubo un evento NFT NYC se llama Ajá, ese ese. Pero ese no es de Gary V no. eh, Gary V tiene su propio que se llama VCon VCon es la cosa, Y correcto. él tiene su propia colección que uh -huh. se llama v Friends. Y tengo entendido que para poder ir a v Con, solo puedes ir si tenés un NFT de, de sus colecciones Shit entonces, va, vamos a lo que hablábamos inicialmente. Es parte de ser parte de algo más grande, ser parte de una comunidad y acceder a ciertos beneficios que solo... Teniendo Puro Web3. Es...
1: Pues, es básicamente Web3 ahí. Exacto. Es una forma bien práctica. Oye, bien humana el Web3. ¿va? Correcto. O tal vez me equivoco, no sé, estoy inventando. Y es bien comunitario. O sea, a mí y me parece que todo
2: lo que es blockchain es sumamente comunitario. De uh -huh. regresar uh -huh. a la comunidad, los tokens, que la transparencia de qué vas a hacer con los fondos. Eh, porque ustedes en el contrato hablan acerca de qué sucede con los fondos, ¿verdad? Correcto O sea, si alguien lee el contrato inteligente de los funky crocs Como que se puede deducir mucho de qué, qué sucede con la ganancia ¿verdad?
0: Sí, bueno, es más en el roadmap Pero sí, uno puede poner en el contrato De que... De que
2: 10% se va a donar a un lugar, de si quisiera y puedes definirlo y es automático. Exacto O sea, ¿no? ahí no, no, hay, no puedes hacer más... nada después contra eso
0: Exacto Pero sí, el contrato inteligente lo, 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 lo tiene definido y, y sí, la mayoría de estos, como decís, pues el tema de la transparencia, el tema del acceso a la información, muchos de estos terminan siendo hasta cierto punto eh, lo que son DAOs, ¿verdad? Y creo que, me atrevo a decir que la gran mayoría, la mayor parte de los, lo que son DAPs o NFTs, terminan siendo hasta cierto punto un, un, un DAO. Un DAO. Es
2: la mejor forma pero, de... De operar el, el, tu NFT, ¿verdad? Que seas un DAO para que... Y un NFT, uno de los tokens que emití, uno una de las... Okay, ¿Y qué es un DAO? Si nos pudieras contar. Sí. Bueno, Dao.
0: el DAO es eh, una organización descentralizada, autónoma. ¿Verdad? Entonces, eh, en realidad, como, como hemos estado hablando de la de descentralización, <coughs> cuando hablamos de un DAO es una... El nombre lo dice, en realidad, ¿Verdad? Es una organización. O sea que... Puedes, una compañía. Puede ser decir. una empresa, puede ser una, eh, una fundación, puede ser... Eh, lo, creo que la organización es el mejor, mejor nombre que se le puede dar porque es, lo deja bien abierto,
2: ¿verdad? De una colectividad. Exacto. ¿verdad? Que puede ser constituida con fines económicos o con fines
0: meramente como una ONG. Sí. Okay. Sí, y eso la misma, el mismo DAO lo,
2: lo determina. lo determina. Ok.
0: Eh, autónoma porque no hay Una autoridad central Cualquiera puede entrar en un DAO eh, Y la otra Organización, or organización descentralizada. descentralizada Autónoma, perdón Entonces sí, el, el nombre creo que lo define mejor Pero al final del día El, el DAO es que Ellos sacan, ya sea un token O sacan un, eh, un NFT puede ser también Y las personas que invierten O que forman parte ya sea adquiriendo esos tokens o adquiriendo ese NFT, tienen la oportunidad de votar en las decisiones que esa organización eh, tiene. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, como decía, la mayoría de los es como proyectos... que estás comprando escrito, una acción, digamos, algo, por, algo similar. ¿verdad? Exacto. Con la diferencia de que al final los la misma comunidad o las mismas personas que pertenecen a ese DAO pueden proponer cambios. Eh, lo, lo único que sí es que, que que sí no pueden como proponer es cuando ya estamos hablando de un, un smart contract, ¿verdad? Por lo que decíamos de que un contrato inteligente no, no puede cambiarse. Eh, pero, pero sí se puede determinar, en realidad es que va a depender del tipo de organización y el tipo de proyecto y el tipo de activos con los que se estén tratando. Pero eh, colectivamente una persona que tiene tokens o tiene NFTs y que pertenecen a, esa, a ese DAO pueden votar por los cambios que pueden hacer dentro de ese DAO. <risa> eh, Qué genial, bro. Entonces ya no es, no es tan de arriba hacia abajo como una empresa, sino que es más como de abajo para arriba porque es como lo que la, lo que la comunidad o el colectivo en general decide hacer. Algo que sí creo que eh, va, eso va a, va a ir evolucionando. Porque como digo, hoy se ven, las DAOs ya existen. ¿Y hace como cuánto? ¿Te acuerdas por la primera vez que escuchaste DAO? ¿O cuándo fue la primera DAO? Eh, mira, la, no, no te sabría decir. Creo que tiene un par de años ya de estar. Eh, como digo, es que... Bueno, por ejemplo, por, por darte un ejemplo, está MakerDAO. MakerDAO es un DAO, pero al mismo tiempo ellos eh, manejan lo que es el DAI que es un, un stablecoin, así como Tether que hablábamos o USDC que hablábamos hace un rato. Entonces, eh, es, es básicamente un stablecoin completamente descentralizado.
2: Eh, manejado por un DAO.
0: Manejado por un DAO. Entonces, hay muchas personas que, que creen en la descentralización, que prefieren utilizar DAI como stablecoin a utilizar un Tether, o bueno, más que todo Tether, que ha tenido ciertos problemas y, y, y retos legales, digamos, en, en, en Estados Unidos. Y
2: aparte de MakerDAO, ¿qué otras DAOs eh, se, te, se te vienen a la mente? Bueno, recientemente en Wyoming creo que, es que está, están autorizadas, las DAOs se reconocen en, en el sistema legal, ¿verdad? Sí,
0: en Wyoming creo que es de los primeros estados en Estados Unidos que, que aceptan o que permiten la, la operación de un DAO. ¡Qué eh, culpa? Pero como te digo, casi que todos los proyectos descentralizados terminan siendo un DAO, porque, bueno, te, te puedo dar otro ejemplo, Decentraland. Decentraland es un proyecto de metaverso, eh, donde igual pues, vas a poder acceder, tener tu avatar, comprar tierras, transar con tierras, a, y asistir a eventos. Sí. O es como un, como, es un metaverso.
2: Como, sí. Sí. como Second Life, más o menos. ¿no? Más o sí. menos
0: como Second Life. Como, vos podés, ¿Es como o, una agencia de bienes y raíces?
2: ¿no? En, ¿En el metaverso será? No, es como un Sims. Con un, ah, como un es Sims. Como un Sims. O sea, mm. puedes interactuar de todas las maneras. ¿no? O sea, como el mero metaverso. Como que son una persona, Ajá. un character en el, es un, metaverso, en un espacio. Sí. Y loco, sí, dentro ¿verdad? del
0: espacio, como, como vos decís, puedes comprar tierras, eh, puedes hacer edificios o comprar edificios, puedes... Ya una vez que compras tu tierra, vos puedes decidir lo que vos querés hacer con ella. Si quieres hacer un juego dentro de, dentro de ese espacio, pues lo haces. Eh, o si quieres hacer un evento, o si quieres hacer un museo, lo que vos quieras hacer, porque al final es, es tu tierra y vos decidís qué qué querés hacer con ella. Exacto.
1: <risa> y para poder acceder tenés que tener cierto cierto token para poder entrar. Fíjate bro. que
0: no. Para entrar es completamente el, abierto. Digamos en
1: los lotes en las tierras del metaverso o es más abierto.
0: Es como siempre. Para como, poder comprar una, un lote de tierra, sí. Sí, pero para, digamos. Por, como, para pasar para,
2: por él, decimos caminar decimos, por él sí. Me imagino que si el dueño lo tiene cercado, por ejemplo. Exacto. Y Exacto. dice que no quiere que entre, no puedes entrar. Me imagino. Exacto, sí. O si está abierto <risa> y en vía pública sí, como una ciudad. Exactamente. ¿eh? Correcto.
0: Correcto, sí. Entonces ellos, por ejemplo, tienen su DAO. pero este no es de Facebook,
2: este es otro
0: proyecto. No es el es otro proyecto. Ese es uno de los proyectos más fuertes de metaversos actualmente. Creo que entre ellos y otro que se llama Sandbox, The Sandbox, La son Sandbox. Los, los dos proyectos más fuertes. Que tienen un token ellos, tienen su cripto también, ¿verdad? ¿no? Sí, sí. Cada uno tiene su cripto y eso su, sus criptos se utilizan para poder transaccionar dentro de ese metaverso. Okay, yo creo que o sea siempre para, para algo como, como que sirve de,
2: de referencia es que todos estos proyectos en el ecosistema blockchain y cripto siempre tienen un token, ¿verdad? El token es la pieza que, que te permite acceder o transar, o donde se genera el valor principal, ¿verdad? Sí. Y puedes crear adentro de estos juegos y otro tipo de dinámicas. Pero lo que estás transando siempre es un token, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Y me dice el metaverso, la verdad que es fascinante. <risas> eh, es bien interesante. Bro, ¿Vos ¿no? cómo lo ves, ¿Qué te parece? El... No sé. o sea, Es una locura. <risas> <¿no? O> sea, <risas> yo una me locura. pongo a pensar, a mí... No, no sé para mí qué tan atractivo es. Como estar metido en un juego y estar... A mí Sims no es como que me gustaba mucho. Pero, por ejemplo, Second Life fue un juego bastante... Que básicamente era un metaverso, pues. Mm. Eh, no sé si todavía existe.
1: Creo que. ¿Vos, Caquito, cómo lo ves? ¿Qué te, te pareja, vos, el metaverso?
0: Pues fíjate que yo, yo he estado en, en Decentraland, es uno de los metaversos en los que, lo que estoy. De hecho, tengo. <risa> ¿Y voy... ahorita
2: dónde estás? ¿Aquí o en el metaverso? <risa> <risa> Ajá, ¿y qué, cómo es la experiencia ahí? ¿Qué, no, qué, qué hay?
0: Eh, bueno, yo. El día que me metí fue súper random porque no, no lo planeé. ¿Y cómo sí. entras? ¿Cuál <risa> es el.? Te metes, eh, creo que es Decentraland.com. IO creo o Decentraland.com no sé habría que ver exactamente cuál es la dirección pero eh, básicamente te metes a la página web te conectas con tu billetera okay, y aunque no tengas fondos Metamask, por con ejemplo. Metamask que es okay. la billetera web 3 y, y ya entras y puedes crear tu, tu avatar pues puedes decir si quiero así como los videojuegos pues que quiero los quiero usar cierto accesorio o quiero que mi pelo sea rojo o que mi quiero andar pantalones y eh, zapatos color verde verdad ahí vos puedes hacerlo y en el marketplace de, de ellos vos puedes comprar nuevos nuevas assets Mira, oh, entonces ahí, es donde está, <risa> ahí está el día. ahí es donde se usa eso, ese token pues sí si, ve, si vemos los tokens de metaversos este año, han, han, han crecido bastante.
1: Eso te iba a preguntar, ¿verdad? ¿qué Terra es uno de esos también? ¿verdad? ¿Terra es, es, es un token metaverso o no?
0: Terra, fíjate que no conozco mucho de Terra, pero tengo entendido que ellos son un blockchain.
1: Ah, blockchain, ok. ¿Y,
0: ¿Y qué te parece también estas... A ver,
1: solamente como haciendo un pequeño shift en el... En el, en el porque me, 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 ahorita me acabo de acordar también de que hay, hay ciertas criptos que están centralizadas. ¿verdad? Por ejemplo, Chainlink. Chainlink es de
0: Oracle, ¿verdad? Chainlink, eh, no, no estoy 100% seguro, no sabría decir. Pero, por ejemplo, esta XRP, ¿verdad? XRP está...
1: Eh, uh, es, Ripple. Es, eh, Ripple. Ripple es una, uh. es una centralizada, ¿verdad? Correcto, uh -huh. sí. ¿Tu opinión de esa? ¿Pero cuál es la uh
0: -huh.
2: diferencia aquí como de Ripple, digamos, en el como Tavo lo menciona, como centralizada versus, qué sé yo, Ethereum? ¿Que las decisiones sobre el comportamiento o, o en qué se diferencia impacta a nosotros como personas?
0: Bueno, en, en realidad no es, no es tanto el impacto que te puede generar a vos como persona, eh, sino de la manera en que se manejan las cosas. Okay. En el caso de Ripple, pues Ripple es, es una empresa y, y ellos controlan la mayoría del, de la, del supply de, de su, de su, de su moneda. Okay. Entonces, ahí es una, una razón es esa, ¿verdad? La centralización de, en el poder de, de eso. Eh, más que tienen ciertos problemas también con el, con el SEC, ¿verdad? Que eh, habría que, que esperar a ver. Hay muchas personas. Creo que ese caso ya está como por concluirse y supuestamente va a ser eh, favorecido para, para Ripple. Eh, pero bueno, solo el, el caso de que tienen ese tipo de problemas en, en Estados Unidos.
2: Sí, es red flag, digamos. Exacto.
1: <risa> pero, eh, pero Ripple está también back por... Bueno, supuestamente está empezando a ser back por eh, Banco Santanderba en España.
0: Sí, es que eso es lo que, lo que pasa, que Ripple tiene su caso de uso específico. Ajá, y su caso de uso específico es eh, eh, cross-border payments, ¿verdad? Ellos quieren... Eh, competir con, con empresas como Western Union o como <risa> eh, o con los mismos protocolos que ya se usan en el banco como el H ACH o el SWIFT para mover dinero entre, entre países.
1: Ya, yeah. okay. eh,
0: Entonces, sí, ese es el uso de ellos y por eso ahí tienen bastante backing de los bancos, hay muchas instituciones financieras que, lo están, que están adoptando esa tecnología, eh, pero hay muchas personas como que creen en la descentralización, que dicen, ah, esta, esta ellos no, como... no están descentralizados sí, claro. y por eso no quiero trabajar ah, bueno. con esa
1: moneda. Sí, sí, sí. Ok, no, si tenía esa duda nada más. Hay... Disculpen, el shifting estamos siempre en el metaverso.
0: y Pero entonces,
2: blockchain y descentralización o centralización no son necesariamente, no se excluyen necesariamente. ¿no? O sea, pueden haber proyectos como esto, como Ripple, que son centralizados... Y operar con tecnología blockchain. O sea, sí, es posible,
0: ¿verdad? Sí, ¿no? Y hay, hay blockchains privadas también. Pues. Hay claro. empresas que han creado su blockchain para uso propio, para, para, para uso interno, y, y no, están, eh, no están descentralizadas. Eh, ellos controlan todo, ¿verdad? Pero la, eh, hay que, para, para todo esto, tenemos que, que, que regresarnos a lo que hablábamos de Satoshi Nakamoto y, y los ideales que él tenía con con Bitcoin, porque eh, de ahí viene todo ese concepto, ¿verdad? de la libertad financiera o la, y cuando hablamos de libertad financiera no es que de que estás libre de, de deudas o ese tipo de cosas, sino que Imposible eso eh, <risa> eh, sino, Aquel
1: meme va que siempre sales a bailar la deuda, ¿no?
0: <risa> <risa> sino como más la libertad de, de un banco, ser, su, ser tu propio banco, porque yo puedo tener mis bitcoins en mi billetera, ya sea en mi celular o en mi, en mi, en mi billetera Cold Wallet, eh, yo no tengo que depender de un banco para poder acceder a mis recursos. Y lo otro es que lo, pues, vos no sabes lo que el banco hace con tus recursos, ¿verdad? Mientras que yo, al tener mis criptomonedas en mi billetera, yo soy mi propio banco, puedo hacer lo que yo quiera con él y si quiero entrar a invertir o si quiero hacer interactuar con un producto financiero como los de finanzas descentralizadas que estábamos hablando eh, lo puedo hacer si yo, bueno, que eso no lo, no lo, no lo hablamos cuando hablábamos de, de DeFi pero yo puedo acceder a un préstamo en, en, con finanzas descentraliza descentralizadas y, y en realidad puedo recibir ese préstamo en cuestión de 10 minutos y ya lo he hecho
2: y te lo dan en una criptomoneda. Me,
0: te la dan en una criptomoneda. Y ya vos lo que lo que haces con él, pues ya no es... Claro, lo puedes convertir a bitcoin y después lo puedes vender en un exchange y ya
2: salís en dólares si quisieras hacer eso.
0: Exacto. siempre pues, pues Lo que sí es que siempre vas a tener que regresar o pagar ese préstamo con, con, con la criptomoneda. Ah, ¿Y que, cómo,
2: cómo se asegura el, 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 el prestatario, el que te está prestando el dinero, que vas a pagar eso?
0: Pues fíjate que en, en el caso, en el producto que yo usé se llama AVE. Uh -huh. eh, que también es un DAO O está regida por un DAO por cierto eh, Ellos lo que te hacen Es que te, te Pues te dan Te permiten prestar en base a lo, la, lo que tenés depositado. Que al final más o menos así funcionan los bancos, ¿verdad? Con claro, avales claro. o con pues si no no te van a dar un préstamo si no sí, pones la aire. casa o alguna propiedad o qué sé yo. verdad Entonces, eh, en el caso de las de lending descentralizado, vos lo que haces es depositas tus criptos y en base al depósito que tenés, te, te, te dan como un, un límite de cuánto puedes pedir prestado. Eh, lo que sí también es que los, las tasas de interés son mucho más accesibles que las que te puede dar un banco. Okay. Entonces, eh, ya estamos como que... Es
1: interesante, ¿no? eh, eh,
0: Todo eso es la, la libertad financiera que estábamos, que estábamos hablando.
1: Y plataformas donde se puede socializar bastante esto. Bueno, yo, yo la verdad que uso Twitter bastante y, y, y he visto en Twitter hay bastante conversación de esto. Hay mucha gente que todavía no le entiende. ¿eh? Como que está muy... Digamos, hay, hay, hay interés, pero como que no saben cómo entrar. Eh, ¿Cómo sugerimos de que la, la gente puede participar y empezar como a formar comunidad?
0: Sí, Twitter definitivamente... Mira, yo creo que en el mundo cripto se mueve en Twitter, se mueve en Discord y se mueve en Telegram. Eh, creo que ahí eso, eso son como las tres redes sociales o plataformas donde uno puede conocer, y... conocer o conectarse con, con las comunidades de los proyectos de criptomonedas. Eh, aprender, creo que recursos sobran eh, YouTube no, es, es. El otro
2: día te vi una imagen que compartiste. ¿Cómo aprenden ahora las personas de cripto y cómo aprendían
0: antes? Eh, eh, <risa> Ahí vi una foto que pusiste. <risa> sí, es, es un meme. Sí, porque... YouTube está inundado, ¿verdad? Sí. sí. Y, y creo que es, ha crecido, pues, está creciendo, creo que con esta bola de este año. Muchas personas se están dedicando a eso, se han dado cuenta de que eh, lo pueden hacer y, 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 y ahí es donde aprenden. Y eso es lo otro que <coughs> llama bastante la atención. La mayoría de estos proyectos, como digo, si estamos hablando de las DAPs, de las, de las aplicaciones descentralizadas que nacieron en el 2020, estamos hablando que tienen menos de dos años de existir. ¿verdad? entonces la mayoría de, la, de estos la, proyectos sí, sí. por eso Pero, les digo que están innovando están creando cosas que nunca antes se han visto eh, y están moviéndose a un paso mucho más acelerado que un startup o que o, o si hablamos tema financiero el mundo del banco o el mundo de, de Wall Street y, y todo eso verdad o sea el mundo cripto nunca duerme eh, creo que
1: ¿Ah? <risa>
0: Trato <risa> eh, Pero sí Y en realidad sí, si, si vos hablas con fundadores De proyectos cripto te vas a dar cuenta que es desgastante. Uy, sigo. Desgastante porque no, no duerme el mundo cripto. O sea, sí, el, y el
2: precio no para de, de,
1: de
0: estar modificándose. Sí, o sí, la bien, bolsa bien. de valores sí cierra. ¿no? La bolsa de valores cierra o a, o sea, la, de, a las, 12, a las creo 4, que 4 de la tarde. A 4, de la
1: tarde. Es, 4 de la tarde ya, todo el mundo. Eh,
0: y es de lunes a viernes.
2: Todo el mundo celebraba <coughs> el lo de champán. A, a huevo. Ganaron un a, sí, a, sí. a huevo. Pero en cripto no.
0: En cripto nunca. 24-7. 24-7. Y eso es algo que también me... O sea, hay... Las comunidades, hay personas de todo el mundo Personas de Australia, Asia, Europa
2: Y Latinoamérica, la... como ¿qué tan fuerte dirías que es? en?
0: Yo creo que hay, fíjate que bueno La adopción de, de criptos en Latinoamérica En Sudamérica, por ejemplo Hay países que han, han tenido retos de inflación Y problemas económicos Creo que eso ayudó a, a que la adopción de criptos En esos países eh, haya sido más rápida uh -huh. Eh, creo que hay, hay, hay comunidades. De hecho, la mayoría de los proyectos en los que yo me he involucrado de alguna manera, siempre hay un Telegram en inglés, por ejemplo, y un Telegram en español. Eh, o el mismo Discord, ¿verdad? Y siempre hay un canal en español, pero así hacen con, to con todos los idiomas, en realidad.
2: Okay. O sea, ¿y en francés en, también?
0: En francés, en chino... En en... Pero el
2: esencial es... ¿Dónde creeríamos que es la comunidad más fuerte de cripto del mundo? ¿Estados Unidos? O China o Europa. o qué
0: Estados Unidos creo que es una gran parte. No sé. Eh, sí, digamos China, pero lo que pasa es que China baneó las criptomonedas este año también. Entonces no, no creo que haya desaparecido por completo. O sea, siempre hay personas de China utilizando las criptomonedas. Más que por el tema de la descentralización y que es difícil poder... Eh,
2: Identificar a la gente Pero tampoco podría saber de dónde es la mayoría de la gente con la que platicaba. En realidad no, no es Vos estás interactuando con alguien en Discord o en Telegram No tienes la menor idea de dónde las personas No Probablemente se comunican en inglés porque es la lengua común Pero Exacto. pueden ser de cualquier parte ¿no? Sí, sí, sí
0: Y sí, el, el mundo cripto es en inglés en su mayoría La mayoría de las personas hablan en inglés y como digo, pues de repente ya un proyecto, ya cuando ve, ah, la, la comunidad de hispanohablantes está creciendo, vamos a crear un, un, un canal solo para ellos. Y ahí pues se, van, se, van, se van reuniendo todas las personas que, que con ese bien común que es ese, ese proyecto específico.
2: Y más cerca de nosotros en Centroamérica. ¿Qué, qué comunidades hay? ¿Qué proyectos hay? Eh, ¿Funky Crocs? conocer uh -huh. otros NSTs en Honduras o Centroamérica? ¿Comunidades? Está Build en Honduras, ¿verdad? Eh, ¿Qué cosas conoces sí, bueno, de, de cerca la, nuestro?
0: La comunidad Build creo que es es, es un, una buena fuente de, de personas que están haciendo cosas.
2: Eh, que son hondureños, ¿verdad? Son,
0: pues sí, Build Honduras, ¿verdad? Y sí, la, pues, las personas que participan en la comunidad son, son hondureños y creo que han adoptado ahí un par de latinoamericanos más. Eh, lo, lo bonito de esa comunidad es que son, como el nombre lo dice, son quienes están construyendo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo me entré al mundo cripto como, como inversionista, se podría decir.
2: Solo teniendo cripto. ¿eh? Teniendo. Sin, sin hacer y, mucho, con ella, digamos. Eh,
0: exacto. Pero pero sí, hay, hay personas que, que se han dedicado a aprender los, los cómo desarrollar un contrato inteligente O cómo funcionan las DAPs y, y, y comenzar a desarrollar sobre eso Y creo que eso es algo que, y alguien lo comentaba eh, recientemente no, no, no se conoce de comunidades similares en otros países de, de Centroamérica Creo que Honduras es de los, el único, por lo menos que yo sé hasta el momento donde existe una comunidad de desarrolladores yeah. blockchain.
1: Bueno, la verdad que también creo que el el, el caso más fuerte sigue siendo El Salvador, por, por el impacto de regulaciones y toda la participación del Estado. La sociedad como tal tal vez no la está, no, no está en un punto de adopción como como quizás en, otro, en otros ecosistemas, pero, pero sí, en Centroamérica definitivamente sí, es el caso viene. referente. ¿no? Sí. Es, es no, el caso hay, más referente. Hay proyectos, mira, hay, yo... Del mundo casi, el único es el único mundo que eso tiene eso, aceptado. El... Bajo esa óptica tienes sí. razón, es el único caso del mundo. Sí. Sí.
0: Hay, hay proyectos, por ejemplo, bueno, en el mismo El Salvador hicieron una colección de NFTs eh, que, que ellos se promueven como la primera colección de NFTs del, del Salvador, eh, estoy seguro que hay más de otros. Bueno, en Guatemala conozco varias personas con sí. quien he compartido y que, que también han sacado su, sus colecciones. Eh, en, en Honduras, de hecho, hay personas que no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero sí sé que hay personas en NFTs que están, que son son influyentes hasta cierto nivel, eh, tienen sus propias comunidades y han sacado sus colecciones. Como quienes. ¿no? Eh, te, te puedo pasar el dato pero okay. sí hay, hay personas que
1: vale, valdría la pena hablar mira, fíjate que yo me llevo algo algo súper clave de lo que acabas de mencionar de, de esta conversación y es el hecho de que puta, dónde está? nuevecita pues estamos 2020 estamos hablando de ello. hace como un año y pico no lo hablamos antes porque tal vez posiblemente la pandemia y todo esto pues eran diferentes enfoques pero ahorita que lo estamos conversando esto se mueve bien rápido
2: Sí, que, muy rápido.
1: ¿Qué crees vos en los próximos... Bueno, 2025, ¿cómo ves vos todo esto? ¿Vos crees que van a haber DAOs consolidadas? ¿Van a haber eh, DAPs que van a estar generando disrupción en, en industrias que <coughs> conocemos hoy por hoy como... Es, Vaya, ¿cuál es la amenaza que trae el web 3 al web 2? Por ejemplo, todas estas cosas de dApps y eso para Facebook, para Twitter, para Instagram, para TikTok. ¿Cuál es la amenaza que trae realmente? Pues como, y esto es, es más, más como a, a, a ojo de buen agüero. Vaya, No es algo que es preciso, pero sí me encantaría saber tu opinión respecto a eso.
0: Sí, yo creo que va a haber una evolución de, de web 2 a web 3. Las las mismas empresas web 2. Bueno, y el el ejemplo más claro es Facebook con Meta, ¿verdad? O sea, ellos... No creo que haya sido porque quisieron que de hayan decidido cambiarle el nombre a su empresa a Meta. ¿verdad? Ellos saben que esto es el futuro o, y, y van a hacer, van a liderar hasta cierto nivel a, a, la, a esa adopción mainstream de la que hablábamos inicialmente.
2: Sí, o sea, es que ese es el reto más grande. ¿no? Creo que en ese momento la adopción, la adopción mainstream ahí es donde ya estamos en otro, otro campo de juego. Sí, ¿Qué, otra, ¿qué otras cosas, mira vos, que van a suceder? Eh,
0: no, yo sí creo que, vaya, le, hablamos ya de, la, de, de las finanzas, creo que en, en ese mundo ya hay un cierto nivel de disrupción, eh, creo que va a seguir y la, los, las instituciones financieras van a tener que, que pivotear o que acoplarse, si, van a tener que adaptarse a, a los cambios que se, que se están haciendo creo que bueno, volviendo al tema del Salvador por ejemplo, yo creo que los, ahí los bancos ya
1: Oye, eso es una jugada magistral de tienen que,
0: lo tienen que sí, hacer a fuerza
1: a fuerza, ¿verdad? porque ahora Chihuahua <coughs> tiene más usuarios que cualquier cualquier banco que el Banco Nacional Agrícola, que es el más grande que El Salvador
2: pero eso es que es curioso porque la información está en poder del Estado ¿me entiendes? o sea, el Estado puede saber todas las transacciones de las personas
1: con Chihuahua correctamente, sí. o sea, correctamente. es la centralización
2: más bien la, la más preocupante en sí. cierta
1: medida. Uy, bueno, fíjate que ese. Man, que, yo creo que ese es otro tema. Fíjate que ese, ese sería un tema súper interesante de conversar. Fíjate como el caso del Salvador. Puta, ten, sería bueno. Tenemos que pensar eso, Rudy. La verdad que está muy bueno eso. Mm -hmm. <risa> también pensando. Sí, porque ahí. Hay, hay bastante centralización, de hecho, hay sí, lo eh. que sucede. Pues. Sí, sí y y llevo, por eso me tiene me bastante
0: llevo. crítica también. Claro. O sea, hay, hay personas que, que han criticado. Eh, lo, los movimientos, yo creo que eh, para nosotros hasta cierto punto un déjà vu, ¿verdad? Porque nosotros lo vivimos en, en, en años recientes, como que las mismas movidas que está haciendo el allá, eh, las, vimos, mismos, la, 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 la... las vimos aquí, ¿verdad? Tal vez no, no con, con, la, de con Latinoamérica, la política monetaria.
2: <risa> Dictadura. ¿verdad?
0: Lo único que tenemos este
1: es innovador, entre sí, comillas.
0: Sí, y, y bueno, yo creo que eh, Tal vez tiene más personas que lo apoyan.
1: Uy, sí, sí, Por sí, lo menos una, esa sí. es
0: la, la percepción que nosotros tenemos aquí como, como de fuera, pero no, tendríamos que hablar con la gente en El Salvador para, para uh, ver para cuál validarlo. es la opinión, sí. opinión que ellos tienen. correcto, correcto. Eh, lo, Los videojuegos. Creo que ahí... Eh, ya hablamos del Play to Earn.
1: No, ahí estás hablando eh, cosas que me encantan. Y
0: creo que, creo que eso. Creo que el 2022 va a ser el año de los videojuegos. Como digo. De es, los
2: videojuegos con NFTs o eh, bien cripto. Relacionados con cripto. Los
0: Play to Earn o, okay, okay. Sí, o sea, que, que, que estén con cripto. O sea, creo que los mismos estudios que se dedican a, a hacer juegos para PlayStation, para, para la computadora, van a, van a empezar a, a incursionar en Loco. este mundo. De, en,
1: Qué exagerado.
0: Y, y ya se está viendo. Pues ahorita lo que pasa es que los juegos que han salido son juegos más, más casuales, eh, pero ya se están viendo juegos... Que, que ya o sea, parecen juegos en PlayStation Pues de, de estudios grandes Triple le llaman eh, Con gráficos así de, de, de esta generación Y que van a tener ese componente De, de, de Comprar tokens Utilizarlos para eh, usa, Usarlos para upgrade. Hacer upgrade? upgrades O para comprar assets Y, y todo ese tipo de cosas y, y se han visto, pues se han visto ya casos de, de juegos que han crecido por, por eso. Pues, o sea, que han llamado la atención y hay personas que, que, que están metiéndole plata al, al token porque quieren jugar ese juego. ¿Qué más? <risa> ¿Juegos? ¿Adopción? Fíjate que las DAOs creo que también, eh, como te digo, las DAOs no es que sea algo nuevo, pero creo que van a empezar, vamos a empezar a ver <coughs> como usos específicos para el DAO. Eh, bueno, no, no tengo un ejemplo específico, pero digamos que estoy seguro que en los próximos años vamos a ver un DAO que, que es dueño de un equipo, de, de equipo profesional de, de, deportivo.
1: Ya hablaste. Eso ah, está y, habló. interesante. Eso está no, súper <risas> interesante. Lo sí, que es interesante.
0: Ah, eh, sí, es una idea que, que la, la he estado pensando yo <risas> recientemente.
1: Ahora, vaya Haciendo el conjunto de todas las ideas que he hecho. ¿Vos crees que también esto es una burbuja? ¿Vos crees que este va a haber un pija de crash así como que, que puede como alterar como el, el camino que se haya estado viviendo?
0: Yo creo que, como decía, hay, hay ciclos de mercado. Y ahorita estamos en un mercado alcista. Estamos en medio de un mercado alcista. Y si, si vemos históricamente, eh, es probable de que, de, que haya, de que caiga el precio... No creo que va a caer a, a niveles de...
2: Desastrosos.
0: Desastroso, más que todo por... Oye, pero todo podría
2: ser que... estilo del com Porque vos crees que el cripto tuvo su... Pero es que el estilo del dotcom tuvo
1: este comportamiento, creo yo.
2: O sea, tuvo un comportamiento pues de... de sí, mucho, sí, tuvo, pues. sí tuvo,
1: tuvo un comportamiento de mucho. Sí. sí. Pero es que, lo que este comportamiento que hemos visto es inusual, ¿verdad? Yo creo que... No sé, ah, es, es te, lo te, mismo. Puede ser más fuerte, así, ah. como, así como de grande. Llegan un
2: ¡pum! fuerte Porque a mí me parece que es bien similar nada más que ya teniendo el, el internet. ¿Ok? Uh -huh. Previo al internet, pues no había internet. Entonces la comunicación no era tan fácil. ¿Verdad? Y el sí. dot .com es, pues, es el nacimiento del internet. Todo el internet como lo conocemos. Sí. En cambio ahorita con la criptas tenemos el internet que es la supercomunicación. Entonces todo se transmite tan rápidamente que por eso es que los precios suben y bajan tanto y todos tenemos acceso a poder comprar. ¿Será que se viene algo como eso? ¿Vos lo mirás o...?
0: Mira, yo, yo lo veo como, como el tema de los startups. Vos sabés que se dice de que el 90% de un startup va a fracasar. Yo creo que lo mismo, o sea, los criptos, los proyectos cripto terminan siendo startups y el 90% de los proyectos van a morir. Eh, ahí quien va quien va a, a permanecer es quien supo eh, generar, generar más valor. Eh, y, y, y pues mantener una comunidad activa y, y proveer ese tipo de, eh, de valor necesario para poder seguir creciendo y seguir haciendo. Entonces, sí, eh, creo que hay bastante factor externo también que, que, que no nos permite como que tener una respuesta concreta. Bueno, hemos hablado del de Salvador. Eso es algo que, que cambió eh, el esquema completamente sí, claro. O, o, lo, o las, las prohibiciones de China O si entran más países A, a adoptar las, las criptomonedas O el Bitcoin como una Como, como una moneda nacional eh, Todo ese Modifica tipo de bastante, cosas claro, claro, sí, claro, claro cambia y, y cambia también es, es, Esos patrones de De los ciclos de mercado con, De los que hemos estado hablando
2: ah. ¿Y qué cosas creemos que se van a como qué cosas crees que son fads, que son modas que, van a, que probablemente van a perecer. Hmm. Yo creo que los NFTs, eh, a mí me encanta la idea de los NFTs. Eh, siento que, digamos, que ahorita se le ha dado como, como experimental las aplicaciones, para como probemos, probemos, y, y estamos como trabajando en la capa de lo obvio de lo que se está haciendo, pero que van a venir probablemente cosas, cosas de más valor, me parecería a mí, que para, para la sociedad. También me parece... Es que desde el nombre a NFTs es como que le digas a alguien fíjate que el internet es TCPIP. <risa> que le interesa a la gente que es ip Es bien inaccesible. Creo que ahí es donde, donde <risa> tiene que haber una capa para que la gente lo pueda acceder más. Pero sí, si yo creo que en los NFTs va a suceder... Va a haber una transición hacia cosas tal vez un poquito... Que, que, que ayuden más o, o más de fondo de la sociedad, me parece. Es que blockchain toca cosas bien de fondo en la sociedad, ¿me como las finanzas, cosas legales, o sea, bien, ataca cosas, cosas bien de, de fondo. Cosas de propiedad y todo eso. Pero yo, van a haber muchas cosas que me da la impresión que son FATs, que se van a tener que...
0: Sí, no, de acuerdo. Y creo que es parte de lo, lo mismo que estamos hablando. Pues, o sea, van a, van a permanecer las que lograron...
2: Crear valor. ¿verdad? Crear ese sí.
0: valor. Y se va, van a desaparecer las que no... Eh, no, no, no sabría decirte algo específico que sí que creo que, que es...
1: Bitcoin va a seguir. Sí, va.
0: Bitcoin definitivamente va a seguir.
1: Eh... Es que fue la que abrió todo. Pues. O sea, si se muere Bitcoin, creo que se muere todo. Pues. Sí, es y, y Bitcoin
0: eh, es quien, quien marca la pauta para el mercado. O sea, si vale. cuando empezamos a hablar ahorita, preguntamos, bueno, ¿cómo está el precio del Bitcoin? Y si el precio del Bitcoin está subiendo, el precio del resto del mercado va a subir. Y si el pre precio del Bitcoin baja... Todas las demás siguen. Es como
2: la versión oro, ¿eh? O sea, es el oro para el mercado cripto. Es como no la es última, el, el último, el, el, último almacenamiento de valor,
1: ¿verdad? Correcto. Ahorita de, de lo, en, el último, en el último momento que hablamos bajo 100 dólares.
2: Se va a caer esto. Vendamos todo ya. No, no. <risa> corran, corran, corran a vender, corran. dólares compró Caco. Y a, ni a un freco. Te invitó a algún freco a vos estaba, ¿no? No,
1: Caquito, no. <risa> ni me avisó. Puede decir que estaba, Dao. ahí Dao.
0: Cuando lo compramos. Dao, Dao.
1: No, yo, yo me acuerdo. Yo había un, había un episodio que eso fue. Eso fue. Pero fue algo como. En es, ahorita acabo de confirmar que no lo compraste. Pero estabas en ese punto. Estábamos en. Como nosotros con Cancún compartíamos oficina hace un tiempo, en 2013, 2012-2013, parte del 2014, bueno, casi el 2014 también. No, solo fue 2012-2013, ahorita que corrijo. Pero estábamos... No creo que estás en tu, estás en tu escritorio, estabas como... ¿Te, te acuerdas el, el caso de Silk Road? ¿eh? Que agarraron el, el, este marketplace y todo esto. Entonces, en ese punto me acuerdo que la, el Bitcoin estaba como a 130, algo así, 150. Y, eh, yo, no sé, vos yo, yo estabas como decidido que ibas a comprar, o sea, vi que sacaste la tarjeta y así, puta, este me va a comprar, digo. Y yo, eh, ¿qué puta, ¿será era que... Será? No, pues que no, no puedo, ¿no? yo no puedo ahorita, no, no, tengo, no tengo de dónde, ¿cómo voy a comprar? Digo, yo... Y yo, yo siempre quedé con esa idea de que vos compraste en ese punto y que, puto este más ya compró, yo era comprado en el momento que... Pero no sé, no, pero ya ahorita que lo confirmaste, fue más el 2015, porque después de eso te acordás, hicimos, hicimos como dos, tres hangouts que... Hablábamos de eso, ¿me entendés del, del Bitcoin y eso, en Honduras, que uh... Epijo, pues tenía esta conversación ahora de que ha pasado ya más de ocho años y sí, todo lo luego que se viene, la verdad. O sea, yo como te repito y reitero eso, comparto mucho con vos y me, me emociona mucho ese tema porque creo que estamos en el momento justo para, para probar fichitas ahí, ¿me entendés Como estudios de videojuego para, para cripto y esas cosas, ¿me entiendes? Esa onda creo que es el futuro... Siempre he estado conectado con el tema de videojuegos, es uno de mis sueños tener como una, una compañía de eso, pero bueno, hay, hay que ver cómo se desarrolla todo y, y si hay oportunidad de participar, porque eso sí, la verdad creo que, por lo menos para probar, así como hiciste con Funky Crux, me llegaría.
0: Sí, no, y ahí es un mercado abierto, o sea, hacer, hacer puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando puedas... Transmitir un poco ese valor a las personas O sea, que las personas vean ese valor Y que quieran ser parte Lo, lo van a hacer Pues un juego, play to earn Creo que está claro en, en que Si les si crea bien las, las economías Y la teoría del juego Y todos los demás para, para que las personas quieran comprar, quieran jugar Y que el juego sea atractivo eh, Y que puedan estar jugando Todos los días una situación de, de que sea ganar, ganar para todos, eh, todos ganan. O sea, sí. todo le sí. se va bien.
2: Vos viste Ready Player One. Sí. bueno sí, ese, eh. o sea, Yo le tengo miedo a ese mundo. A vos te, 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 si vos te, te pudieras escoger estar ahí o no estar ahí, digamos, tirías vos a ese... Yo no sé. O sea, tanta digitalización a mí me... Hay mucho el mundo real, ¿me entiendes? Sí. No,
0: pues eso creo que es de, de, de rato, ¿verdad? No es que te sí. vas a ir a vivir como en la Matrix, ¿verdad? Que estás pegado a una máquina y, <risa> sí. y no puedes hacer nada hasta que te desconecten. No, yo creo que es más... O sea, eh, si sí esos conceptos Sims, o sea, con Life que hablábamos al principio, donde vas a poder entrar a un mundo, vas a poder ser, ser quien querés ser sin... Eh, sin depender de cuál, cómo es tu aspecto cuál es tu cuerpo, físico aquí en la tierra. Exacto. Si yo digo, bueno, yo quiero ser un cocodrilo, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo quiero ser un cocodrilo con anteojos, qué sé yo, lo puedo hacer, ¿verdad? Y, y cada quien puede expresarse de una mejor manera porque va a poder hacer lo que, quiere, lo que en realidad quiere hacer. Eh, y, y bueno, creo que la pandemia, ¿verdad? Tuvo mucho que ver también en eso de que ahora mucha gente está trabajando remoto. Eh, bueno, en Estados Unidos se están dando casos que la gente ni quiere regresar a una oficina. Eh, entonces.
2: Apple el, anunció que no saben cuándo va a regresar a trabajar
0: eh, a sus oficinas. Sí, Facebook también creo que dijeron que el otro año regresaban, pero hasta junio podés, como que vas a tener que ir a la oficina. O sea, que están como extendiendo el tema de trabajar eh, remotamente. Pero pero ha, ha logrado ese, eso de conectar a las personas, ¿verdad? O de saber de que no tienes que en realidad irte a una oficina para poder trabajar o para poder tener un equipo, sino que ya todo lo puedes hacer a través de internet.
2: Sí, sí, eso es bueno. Eso es bueno. Y que se impulse por, en nuestro país, ¿verdad? Donde tal vez hemos adoptado no tan rápidamente ese tipo de, de tecnologías. Que, que siga impulsando. Sí, somos los últimos, ¿no? Sí. Creo que podríamos platicar infinitamente de esto. Eh, pero sería bueno que siguiéramos haciendo episodios, tal vez, no sé, un par de meses, a ver qué ha qué evolucionado ese momento. Sin duda que lo que es blockchain, ¿verdad? Es una tecnología a la cual... Mira, te te atención. La,
1: la mayor pregunta posible es de este tema para tratar de informar como técnicamente, por lo menos de, de, un, de una manera que sea como fácil de entender. Ojalá que la gente le, le parezca y pues saque muchas
0: ideas para, para empezar lo de ellos, ¿verdad? Que eso es lo importante. Sí, es un mundo bastante amplio. Eh, como digo, solo en este rato que vamos hablando, creo que hemos tocado casi que una gran parte de todo lo que se puede hacer... Eh, lo mejor que, que se puede, se le podría decir a alguien que tal vez ni entendió mucho de los conceptos que hablamos hoy, eh, estudiarlo. O sea, yo, eh, como dije, todo esto es nuevo para, para todo mundo. Sí, verdad. Eh, entonces es de meterse a YouTube, pues, ver videos, aprender, de repente leer blogs, eh, hay libros también. Eh, hay muchos recursos, hay mucho recurso gratuito. ¿Verdad? No hay necesidad de comprar un curso o algo por el estilo, sino que... Sí, cursos comprados, más bien son, son engaños, ¿no? <risa> ganas de sacarte. <risa> sí, puede ser. Entonces los recursos sobran. Hay mucho, mucho eh, con, con, con qué aprender. Lo importante es que cuando entres a un proyecto cripto, pues entender bien a lo que te estás metiendo. Saber de qué Todavía estamos en un wild, wild west, ¿verdad? En el, en el viejo oeste donde hay poca regulación, donde eh, poca hay, regla, que, ¿no? hay pocas reglas donde te pueden timar ¿verdad? porque eso pasa y, y pasa seguido. Pues no solo eh, que metas a un proyecto y que el, los, los dueños del proyecto desaparezcan o, o, y se queden con tus fondos, ¿verdad? Sino que también hay, hay personas que te... Te van a escribir en Telegram para decirte de que te pueden ayudar, de que ellos trabajan con ese proyecto, y al final lo que quieren es robarte tu billetera, o, o que te quieren escamear, te mandan a una página web que no es la, no es la del proyecto, y, y, y metes ahí tu. Y, y conectas ahí tu billetera y también te, te la Ana. chupan. Eh, o sea, hay sí hay bastante cuidado que, que tener, pero solo es de. Ser sensato con las cosas que uno hace Investigar bien a los proyectos A los equipos Y nunca eh, confiar en alguien Que te va a escribir de manera ah, random por medio de internet, correcto.
2: Sí. sí, es comportamiento básico de internet. Si te mandan un correo que te ganaste un millón de dólares,
1: <risa>
0: dudalo. <risa> no, no, no. A llamar a tu amigo a <risa> decirle, más que ganamos un millón de dólares.
2: <risas> ¿No? ¿Sí? Mandemos mil dólares. <risa> <risa> no, belleza, Jesús. Eh, Caco, gracias, loco.
1: agradecemos por tu tiempo. Otro no, pegamento. gracias
0: a ustedes. Y... No, espero que, que haya sido...
1: No, aquí hablemos un par de meses, este episodio sea como un episodio que sea como ancla para, para volver a hablar. De, Ey, ¿Qué, qué pasó después, me entiendes? Claro, ¿Con está vos?
2: actualizando de temas a, cripto.
1: A, sí.
0: a ver si ya de aquí a un par de meses va a estar en, en cero Bitcoin.
1: Ya vamos a estar millonarios todos, o estamos hechos pay. Gracias, Caco.
0: Gracias.